0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech. No Nous sommes le 19 octobre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment ça va les gens Bienvenue dans le mug, bienvenue, nous sommes mercredi 19 octobre, bienvenue à tous, comment ça va bien J'espère que vous vous êtes pas fait covider comme je l'étais la semaine dernière, J'ai été en méga, méga, méga euh, PLS avec la bonne fièvre et tout qui va bien Mais là tout, tout va mieux, je vais bien tester négatif, euh, tout est nickel, tout va bien, pas d'inquiétude, bonjour à tous en tout cas Salut salut, euh, parce qu'effectivement Fabrice tu me disais comment ça va mieux, oui oui oui, bah, beaucoup mieux, t'imagines bien qu'avec qu de la fièvre je n'allais pas faire le mug la semaine dernière Voilà parce que euh, fièvre et, et maux de crâne c'est un peu, un peu compliqué quand même Salut Manon, salut Baron Maroutan, salut Domivante, salut Elisa, bienvenue à vous toutes et tous, bienvenue bienvenue Alors je vous exclue pas euh, mesdames et messieurs qu'il euh, y a encore des, des restes un peu de tout euh, pour le coup ça faisait déjà quelques semaines que j'avais une petite toux latente qui traînait tout ça, donc je vais essayer de faire le max pour pas vous tousser dans les oreilles parce que c'est pas agréable et d'autant plus si vous écoutez en, en replay audio euh, mais je ne suis pas un robot, voilà euh, peut-être qu'un jour euh, ça sera des présentateurs robots et euh, présentatrices robots qui feront le mug euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui nous restons des êtres humains euh, voilà, euh, d'os et de chair bien sûr donc euh, effectivement on... on J'essaierai de faire le max. Voilà, de toute façon, il y a ma, ma pote araignée qui me surveille derrière, qui me, qui me donne du courage pour, pour ce matin. « Étant en Ile-de-France pour mon alternance, je découvre les joies de la grève des transports. » Ouais, Elisa, ben, bon courage à toi. Euh, moi, eu, je, je touche du bois ce matin, parce que je n'ai pas eu de problème, euh, pour, pour venir à, au studio, mais, mais effectivement, c'est un peu compliqué. Voilà. « Je ne suis pas un robot, il ne faut pas croire ce que disent les gens. »« Salut, Teddy Noébé, bienvenue à vous tous. Ça va mieux. »« Ouais, ouais, tout va mieux, euh, Gécard. » <coughs> Encore une fois une mini tout qui traîne mais ça c'est pas très très grave Voilà euh, Prouve que tu n'es pas un robot en cochant les petites cases Ah merde, ah merde j'ai pas de captcha. mince euh, Bonjour à tous en tout cas j'espère que vous allez bien Aujourd'hui ce matin dans le mug on va parler des nouveautés Apple Il y a des choses à dire et oui il y a des, des petites annonces qui ont été faites On va en discuter, hein. je sais pas si vous êtes un peu excité par ces annonces ou pas Je trouve qu'il y a des trucs euh, intéressants voilà, il y a des trucs que je trouve assez, euh, assez chouettes, euh, notamment l'Apple TV, hein, je spoile déjà un peu, je trouve que c'est pas mal ce qu'a fait Apple. Par contre, sur les iPads, je suis plus mitigé, euh, mais on en, discutera, on en discutera ensemble, quoi le petit adaptateur, ouais, ouais, on, va, on va en parler de cet adaptateur, parce qu'il est, euh, est un peu incompréhensible, enfin si, il est compréhensible, il y a forcément des, une raison, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu euh, étonnant, quoi. Oh. Comme prévu, pas de keynote Didier. Bah Mar Baron Maroutan, nous, ça nous arrange parce que je t'avoue qu'une euh, keynote, c'est beaucoup de taf. Pour, euh, pour, en général, c'est une journée de boulot euh, pour, pour préparer une keynote, pour faire un truc propre. Euh, derrière, souvent, on tourne une vidéo pour, pour faire le récap. Donc, euh, non, on est, on est plutôt content d'économiser ça. On a un planning de vidéo très chargé. Euh, donc, euh, donc, effectivement, rajouter une keynote par-dessus aurait été un petit peu compliqué. Ok, mais si tu étais un robot persuadé d'être un humain. C'est une très bonne euh, remarque, euh, Manon, effectivement. Effectivement. Euh, quand je l'ai vu, j'ai pensé à une petite Apple Remote époque Epoch... iMac G5. J'ai pas trop connu cette époque, je t'avoue, euh, Melreffen. Mais, euh, mais ok. Salut, Locan, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Il y a de quoi râler sur les iPads. Ouais, il y a des choses à dire. <coughs> voilà, Nous serons, nous serons les, les bons Françaises et Français ce matin. Euh, on va râler. et On va râler avec une baguette de pain et un... Une boîte de camembert euh, dans, <rire> sous le cou de, dans la main Voilà, ce matin c'est tablette, tablette de chocolat Je serais pas contre une petite tablette de chocolat, j'avoue là, bam. bam 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 Allez, on va attaquer tout de suite, on a un mug assez chargé, enfin ça dépend Apple, ça, des fois on, on en parle rapidement <rire> Des fois ça va prendre du temps, ça dépendra de vous le chat Si vous, êtes, euh, si vous avez des choses à dire, on discutera ensemble, c'est le principe du mug euh, C'est parti, on attaque sur le, sur le kawa, c'est parti Et donc ce matin, merci d'abord, je remercie un peu les gens qui ont sub, merci Richie, merci Oxymore et merci euh, chriscrutis 157 euh, tu n'as pas un pseudo très facile à prononcer à la fin, euh, merci pour ton 30e mois d'abonnement, 30 mois, t'es là depuis le début j'imagine, parce que 30 mois bah, c'est presque, presque 3 ans, merci pour ta fidélité, euh, ça, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. Pas de nouveau MacBook, non. Pas de nouveau MacBook pour l'instant. <coughs> J'ai mal vu où le nouvel iPad ou le nouvel iPad est quand même très très proche de l'iPad. Air mais on va en discuter de ça, Sébastien. Euh, ouais, on va en discuter. Salut Martin Matin, bienvenue, bienvenue. Euh, bah, ça va bien. J'espère que tu vas bien aussi. On est toutes et tous dans la matrice. Exactement. On va donc passer sur euh, les articles et on va donc parler effectivement donc article du journal du geek. Euh, les nouveaux iPad Pro et iPad 10 sont officiels donc c'est un article qui récape un peu rapidement euh, les, les annonces et après on prendra du temps pour parler un peu plus de l'iPad 10 on parlera de, des iPad Pro on parlera de l'adaptateur hein, aussi bien sûr et de la nouvelle Apple TV et me voilà que dans discrètement des carrés de chocolat me sont glissés oh là là euh, merci bien sûr, euh, bien, bien sûr à Emmanuel Macron qui est à côté de moi je vous l'ai pas dit c'est le guest de la fin de l'émission voilà, qui va nous parler effectivement des grèves. Pas du tout. Petit carré de chocolat que. Euh, qui, je vous l'avoue, me régale en, mm, au plus haut point ce matin. Je <rire> n'y mm. mm. avais pas cru, Emmanuel Macron Mais je pensais que, mm, que c'était. Mm, mm, c'était vraisemblable. Non Il y a une équipe de régie. Ah, mais c'est la régie bouffe, là. La régie Vous voulez un carré de chocolat Attendez. Mm. Tenez, tenez, mmh. c'est pour vous, un petit carré de chocolat, rien que pour vous les gens, Sponsor Nespresso bien sûr, est-ce que je vous ai déjà parlé des machines à café Nespresso Alors, ouais. enfin, c'est pas du tout hein, une sponsor. Hein, au cas où, au cas où il y a une team premier degré. Mmh. L'enfer de bouffer au micro, Ah, je suis désolé, il a du... je suis désolé Olek, t'as supporté 10 secondes de mâchouillage au micro, j'espère que tu vas t'en remettre. Euh, je pense qu'effectivement, c'est une épreuve extrêmement difficile pour euh, modérer euh, l'émission. Donc, euh, bon courage à toi. Euh, N'hésite pas à me donner une adresse que j'envoie, effectivement, une petite carte postale de soutien. Des fleurs aussi, de, de, voilà, de soutien. Euh, pour cette épreuve extrêmement difficile, bien sûr. Voilà. Euh, nous allons donc, trêve de, de plaisanterie, <coughs> pardon. Nous allons donc parler des nouveaux iPad Pro et iPad 10. Alors... Apple vient de lancer deux nouveaux iPads, une version Pro ainsi que la version 10 pouces de la tablette qui prend la suite de l'iPad 9 sorti l'an dernier. En ce qui concerne l'iPad Pro, la grande nouveauté concerne la puce qui alimente la tablette. Apple a en effet introduit la puce M2 au sein de ce nouvel iPad, un an après avoir fait le choix de la puce M1, M2, M1, M1 restons cohérents, pour le nouvel iPad Pro. La tablette n'a jamais, jamais aussi bien porté son nom et elle peut être envisagée comme un outil de travail à part entière. Euh, grâce à l'arrivée de la puce M2 au sein de l'iPad Pro, Apple annonce un gain de performance de 15% par rapport au M1 La nouvelle puce dispose d'un processeur de 8 coeurs et d'un GPU à 10 coeurs euh, Cette dernière offre des performances graphiques jusqu'à 35% plus rapides que l'ancienne génération Enfin, le Neural Engine à 16 coeurs revendique jusqu'à 40% d'opérations par seconde de plus que le M1 Très bien L'iPad Pro M2 est disponible en deux tailles d'écran différentes, la première version de 11 pouces avec une dalle LED classique, ça je vous avoue que ça fait un peu chier d'avoir cette différenciation parce que tu veux un truc petit, bah as une qualité d'écran vraiment vraiment moindre et je trouve ça un peu nul, surtout le prix bordel du, du, du bousin. Du côté de la batterie, Apple a choisi de conserver celle de 28 Wh déjà présente dans l'iPad Pro M1 de l'an dernier. C'est très bien de donner les autonomies en Wh, c'est beaucoup plus précis que des mAh, j'avais déjà fait l'explication. Mais en gros, pour faire simple, les Wh est une véritable indication de la, de la véritable autonomie d'une machine. Voilà. La deuxième version de la tablette a le droit à un plus grand écran de, de 12,9 pouces. Pardon. La dalle est différente, elle reprend la technologie mini LED. Donc voilà, encore une fois, obligé de prendre la grande taille pour avoir euh, bah, une meilleure techno d'écran. Mais une bien meilleure techno d'écran. Hein. Enfin, là, on est sur du LCD, là, on est sur du mini LED. On, on a des noirs profonds euh, sur du mini LED. Là où une dalle LED classique, les noirs seront gris. Cela offre notamment une meilleure luminosité, avec des pics pouvant atteindre par endroit 1600 nits. Alors j'imagine que c'est en HDR, hein, donc c'est pas tout le temps, contre 600 sur l'iPad Pro de 11 pouces. Il y, y a une grosse grosse différence quand même. <coughs> Pardon. Notez que ces tablettes sont compatibles Wi-Fi 6E. Voilà. Donc effectivement, euh, Apple embrasse aussi le Wi-Fi 6E. Euh... En plus de cet iPad Pro, Apple a annoncé la sortie de l'iPad 10. Mise à jour logique de l'iPad 9, cette nouvelle tablette est un concentré d'évolution. Déjà, plusieurs couleurs, c'est cool. Parmi les principales différences avec la version précédente, on notera un agrandissement de l'écran, parce qu'effectivement on a le nouveau design, donc des, des, un écran un peu plus bord à bord. Euh, la disparition du bouton central, un départ qui ne signe pas la mort de Touch ID pour autant. Le système de déverrouillage est toujours présent sur la tablette, mais il est maintenant placé sur le bouton de démarrage de cette dernière. Alors là, je voulais vous poser une question. Euh, parce que c'est un truc qui me, qui me chiffonne beaucoup. Est-ce que, pour ceux qui ont des, 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 des nouveaux iPads, est-ce que vous aimez Touch ID sur le bouton d'allumage sur le côté Nous, on a un iPad mini à l'atelier, on s'en sert pour notre prod. Je n'aime pas du tout ce placement, je le trouve pas du tout pratique. Euh, je préférais, en fait, je préfère soit Face ID, soit l'ancien Touch ID avec le bouton euh, Home, en fait, le bouton qui permettait de revenir à l'accueil. Euh, -ce que, qu si, on a, si des personnes ont ces nouvelles, euh, ces nouveaux iPad, donc pas les, pas ceux qui ont Face ID hein, mais ceux qui ont le bouton sur la tranche, est-ce que vous aimez ce positionnement euh, Je, euh, voilà, je me répète, je trouve ça pas pratique. Surtout que j'ai un, j'ai un réflexe, j'arrive pas à me décroter c'est que quand en fait je pose le doigt, en fait j'ai le réflexe d'appuyer, parce que dans mon esprit Touch ID, en fait j'appuie pour que ça chope mon doigt et que ça déverrouille. Donc là en fait une fois sur deux euh, ça déverrouille, et je verrouille l'iPad d'un coup, voilà. Euh, donc euh, sur les téléphones, enfin sur les smartphones, je suis très partisan du, du, du touch ID sur le côté, enfin de, de, de du capteur d'empreinte. Euh, sur les tablettes, beaucoup moins. Surtout que quand on prend une tablette, on n'a pas toujours le doigt qui va se positionner sur le bouton d'allumage. Enfin, je trouve que c'est pas une ergonomie euh, hyper dingue. Alors toi, ça te dérange pas Ça marche pas de ouf J'aime bien Touch ID, je préfère Face ID. Ah, sans coque, ouais. C'est comme sur Mac, tu appuies, ça déverrouille. Sur Mac, c'est pas, pas pareil, parce que sur Mac, tu as euh, naturellement tes mains qui se posent sur le clavier. Et donc, poser ton index sur le Touch ID est beaucoup plus logique, en fait. Parce que c'est au, au même endroit où c'est proche. Alors que quand tu tiens une tablette, tu es obligé de. Si ça se trouve, déjà, tu la tiens dans le mauvais sens, donc tu es obligé de la, de la renverser. D'appuyer, je suis pas fan de main. Je suis d'accord, j'aurais jamais dû prendre un pro pour ID. Touch ID sur iPad Air 4, c'est déroutant mais on s'y fait. Ouais mais tu vois tu dis on s'y fait, t'as pas dit genre je trouve ça bien. Touch ID demande de retaper le code. Alors ça c'est de la sécurité, c'est qu'au bout d'un moment naturellement euh, il te demande. Tu peux faire le réglage je crois, appuyer ou toucher pour déverrouiller. Ah il y a ce réglage qui existe Ah... Il y a le réglage qui existe pour, euh, pour Touch ID. Ça, c'est intéressant pour le coup. OK. C'est génial, Touch ID sur iPad. Sur les vieux iPad j'aimais bien. Très dur de s'habituer sur le mini. Sur Mac, c'est naturel. Je suis d'accord avec toi, Manon. C'est moins pire que le bouton en façade. Ah, tu trouves Moi, je trouvais ça plus logique. Parce qu'en fait, le bouton en façade... Écoute-moi bien. Le bouton en façade avait cet avantage que... Que tu tiennes ta tablette... Dans un sens à l'horizontale ou que tu la permutes, je vais changer de caméra, ou que tu euh, la renverses et que tu la tiennes dans l'autre sens, en gros, ton bouton Touch ID, il allait tomber naturellement sous le pouce, que ce soit ta main droite ou ta main gauche, quand tu le tiens comme ça. Donc, comme ça, ou que tu le permutes et que, en gros, tu sois dans le, dans le, le mode paysage, mais renversé. Donc, en fait, dans les deux cas, tu avais le bouton qui tombait. Là où, à l'horizontale, rien à voir avec Kinvey, à l'horizontale, euh, tu vas avoir... Dans un sens, ton index qui va tomber naturellement Mais si tu renverses ton iPad Le Touch ID va être en dessous Et donc, tu peux pas l'atteindre Salut euh, je bayou, bienvenue à toi Je préfère Face ID parce que suffit que aies les doigts un peu humides Ah mais moi je préfère Face ID sur les iPads en tout cas Ça va mieux ton Covid Ouais merci euh, mademoiselle Camille J'ai encore une petite toux qui traîne mais, euh, mais ça va <coughs> euh... Dans l'accessibilité, d'accord, mais c'est intéressant, ok. Euh, c'est cool qu'il y ait ce réglage possible sur les, sur les nouveaux iPads. Euh... Ok, non, non, mais euh, globalement, vous êtes d'accord avec moi. Globalement, vous êtes d'accord avec moi. Il y en a que ça ne gêne pas, mais globalement, vous êtes un, un peu d'accord. Ok. Euh, pour revenir. Check, pour revenir à euh, aux nouveautés et donc à cet iPad 10. Euh, cet iPad 10, tuk 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 tuk, le système de déverrouillage est toujours présent, mais oui, c'est le bouton de démarrage, donc c'est le nouveau Touch ID. L'écran de 10,9 pouces affiche une définition de 2360, enfin 1640, enfin, ouais, bon, ok, pas très important. Luminosité de 500 nits, c'est ok, c'est pas énorme, c'est ok. trouton est présent, très bien. Puce A14 Bionic et port USB-C, donc ça c'est très 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 cool d'avoir enfin de l'USB-C qui se généralise chez Apple, vivement l'iPhone quand même par rapport à la génération précédente, Apple annonce une amélioration des performances du CPU de 20%. Oui, parce que bon, bah, nouveau proco. Les performances graphiques pro progressent de 10%. Côté photo, nouvelle caméra avant ultra grand angle de 12 mégapixels. Ça, c'est pour, euh, j'imagine, euh, Center Stage. Je crois que c'était ça le nom pour que, en fait, votre, euh, euh, pendant les visios, ça suive votre visage. Cette dernière prend place sur le côté le plus long. Très bien. Euh, appareil photo grand-angle à l'arrière, 12 mégapixels, qui filme en 4K, ralenti 240 images par seconde. Très bien. Prise en charge du Wi-Fi 6, pas du 6E malheureusement, mais ok. Euh, et la 5G est intégrée dans ces euh, iPad 10. Par contre, là où le bas blesse, effectivement, c'est que ce nouvel iPad prend en charge l'Apple Pencil, première génération uniquement, et on va en reparler euh, un petit peu plus tard dans le mug. Alors, au niveau des prix, c'est là où aussi ça, ça fait vraiment, vraiment mal. Euh, on sent que bah, l'inflation est, est, est passée par là et Apple veut conserver sa marge iconique de 30%. Le nouvel iPad entrée de gamme démarre à 589 euros. 589 euros, c'est très cher, je trouve. En version 64 Go, ça, ça ne fait pas un iPad accessible. Le, clairement. 600 balles pour une tablette, on est très loin du truc accessible euh, Donc ça démarre à 589 euros hein, pour la version euh, de base euh, Journal du Geek n'a pas mis tous les prix, je pense que c'est une petite erreur euh, Et l'iPad Pro, là aussi je trouve qu'il est difficilement recommandable ce nouvel iPad Pro Parce que le modèle 11 pouces avec un écran LCD, hein, je vous rappelle, hein, avec un écran LCD donc C'est quand même un peu à l'ancienne euh, S'affiche à partir de 1069 euros en version 128 gigas euh, et l'iPad Pro 12,9 pouces 1469 euros D'autant plus que je vous rappelle pour que, pour, euh, que pour ce prix là Vous n'avez pas le Magic Keyboard Magic Keyboard qui coûte, qui coûte quand même 300 balles Attendez je vais vérifier euh, Mais le Magic Keyboard Magic Keyboard iPad Pro euh, pour, on, va, on va dire le moins cher pour le 11 Voilà Bon, On le trouve d'occasion un peu moins cher mais quand même quoi donc, on est obligé de rajouter 340 euros. Alors, certains diront, il y a le Logitech Folio Touch. Oui, tout à fait. Il y a le Logitech Folio Touch qui existe, qui est beaucoup moins cher et que je vous recommande pour économiser un peu d'argent. Je préfère l'ergonomie du Magic Keyboard, mais le prix est délirant. Il faut, il faut absolument le reconnaître. Donc, euh, donc, ça vous fait, on va dire, ouais, allez, 1600 euros pour un mini ordinateur euh, iPad. Je suis désolé, mais pour 1600 euros Prenez pas ça, quoi. Enfin, je, C'est très, 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 très difficilement recommandable. Prenez un iPad Pro M1. Prenez un... je, je trouve que le prix est délirant. Là, pour le coup, euh, autant je peux avoir tendance à défendre Apple sur les prix euh, parce que, euh, typiquement, euh, vous voyez, sur l'iPhone, par exemple, oui, les iPhones sont extrêmement chers. Mais aujourd'hui, par exemple, pour des, pour des créateurs de contenu, pour des personnes qui veulent vraiment la, 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 la meilleure performance en vidéo, je trouve que le prix est cher. Mais la caméra, la qualité vidéo... Euh, la praticité se défend sur des iPhones. Euh, la, 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 la qualité du développement des applis, des réseaux sociaux peut se défendre aussi, peut justifier le prix. Là, sur iPad, c'est compliqué. C'est très, très compliqué à défendre. Je... Et dans tous les cas, allez taper dans le marché de l'occasion. Là, achetez-vous si vous voulez vraiment un iPad costaud. Prenez-vous un iPad Pro M1, quoi. Vraiment, allez pas taper dans les, dans les derniers iPad. Même quelqu'un qui veut craquer la tirelire, ça n'a aucun sens de prendre pour moi un iPad Pro M2. Aucun sens. Logiquement, aucun sens. Je suis très curieux de voir sur back market, Voyons voir un peu. On peut en discuter. N'hésitez hein, pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais voyons voir euh, iPad Pro M1. Est-ce qu'il y en a qui sont deux cases Ah, iPad Pro M1, il va <coughs> peut-être pas... Euh... C'est quoi, iPad Pro 5 iPad Pro... Euh 12,9 pouces. C'est le M1, ça, on est d'accord. Hein. Euh, spécifications technique. Il donne pas le Proco C'est un peu embêtant de pas donner le processeur, en fait. Euh... Mais j'imagine que c'est celui-là, parce qu'avril 2021... Euh, avril 2021, c'est le nouvel iPad Pro, oui, ça doit être celui-là. Donc, <coughs> Effectivement, euh... vous voyez, l'an dernier, on est à 1219 euros. Là, on a pris plus de 200 euros de différence. Euh... On peut le trouver, alors, back market, bon, faites super gaffe, hein, y a... il peut y avoir des trucs qui... qui... Enfin, il peut y avoir des soucis hein, sur back market. Il faut vraiment faire attention aux reconditionneurs. Mais vous voyez que là, pour le coup, en très bon état, on peut, on peut se le choper à 960 euros on rajoute le clavier. Enfin, en gros, on l'a pour un peu plus de euros. C'est déjà très compliqué à défendre comme prix, mais why not Mais alors, euh, mais alors euh... ouais, pour la version 13 pouces, 1469, c'est pas possible. quoi. Entre le Magic Keyboard et le Combo Touch Logitech. Combo Touch Folio Touch, tu veux dire, non Combo Touch Attends, Combo Touch Combo Touch iPad Pro, ça s'appelle Combo Touch Ah, il s'appelle Combo Touch, pas Folio Touch, pardon. Excusez-moi, je confonds. Euh, alors, c'est un grand débat que nous avons avec Jérôme très régulièrement sur ces deux produits. Je n'aime pas, j'ai pu tester les deux. Je n'aime pas du tout le Combo Touch. Je trouve que c'est un produit qui n'est pas pensé jusqu'au bout. Pour moi, le plus gros défaut euh, de ce produit, alors son prix est un grand argument, mais le gros défaut de ce produit, c'est que, en fait, c'est ce pied-là, c'est cette béquille. C'est-à-dire que si tu ne mets pas la béquille, alors, en fait, ça demande. En fait, c'est hyper compliqué d'expliquer à l'oral euh, pourquoi le Magic Keyboard est, est un meilleur produit. C'est typiquement les, petits, les petites finitions qu'Apple met dans les produits qui font que. Et c'est quand on l'utilise qu'on comprend pourquoi c'est mieux. En gros, le, 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 le Magic Keyboard d'Apple. Vous dépliez l'iPad le, 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 dedans, vous le posez quelque part, ça tient. Il n'y a qu'une seule manip à faire, c'est de le déplier. Et il y a un système de contrepoids qui fait que ça tient. Point, fini, ça marche, c'est nickel. Le combo touch, en fait, si, euh, quand vous le dépliez, si vous ne faites pas gaffe, et ça m'est déjà arrivé, l'iPad tombe, genre s'éclate sur la table. En gros, euh, parce que la béquille n'est pas très pratique à mettre. Euh, et quand bien même vous mettez la béquille, quand vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez pas clapper l'iPad en fait. Euh, si vous le faites, l'iPad il va faire rien, paf Et il va s'éclater sur le clavier. Très compliqué à expliquer à l'oral, mais en fait, euh, en utilisant les deux produits côte à côte, moi je trouve que le, 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 la question est vite répandue. Le, le Magic Keyboard est un produit mieux pensé et mieux fini. Maintenant, le, 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 le Combo Touch a certains avantages. Le fait notamment que le clavier soit détachable, ce qui est l'argument principal pour Jérôme. Moi, c'est ce genre de truc, je m'en fous, parce qu'en fait, mon iPad n'est ne, utilisé que en mode mini-ordinateur. Je n'utilise jamais mon iPad détaché de quoi que ce soit. Voilà. Rien compris. C'est compliqué d'expliquer. Euh, pourtant, j'ai essayé d'être clair. Euh, je vais essayer de te réexpliquer. Magic Keyboard, tu déplies, il y a un système de contrepoids, ça tient tout seul sur la table. Et quand tu le replies, il y a un système de contrepoids qui permet de le replier en douceur. Le combo touch, quand tu le déplies, si tu ne penses pas à mettre la béquille, si tu ne fais pas gaffe, il s'éclate le dos contre, le, contre la table, et ça m'est déjà arrivé. Euh, et quand tu le refermes, tu ne peux pas le refermer doucement, il n'y a pas un système de contrepoids, ce qui fait qu'il s'éclate sur ton clavier quand il se referme. Voilà. Ah ok, non non, je ne sais pas si c'était clair ou pas clair. Et c'est ce genre de... Maintenant, le gros avantage du Combo Touch, c'est son prix et le fait qu'on puisse détacher le clavier. En fait, il y a une protection qui reste sur l'iPad. Donc ça va dépendre des gens. Voilà. Donc euh, prenez en fonction de vos moyens. Moi, je vous dis, si l'argent n'était pas euh, une condition, je vous dirais de prendre le Magic Keyboard, pas le Combo Touch. Maintenant, si euh, l'argent la... enfin, est, est majoritairement euh, effectivement une condition pour acheter un produit... Prenez plutôt le combo touch, surtout qu'il y en a d'occasion sur Amazon. Donc, regardez, et utilisez bien notre affiliation, c'est important. Mais il y en a d'occasion. Si la modération peut faire un petit lien affilié, euh, ça serait hyper incroyable. Euh, mais effectivement, pour le coup, à 170 euros en, en reconditionné, en occasion très bon, euh, c'est un, un no-brainer, comme on dit en anglais. C'est une, une super occasion. Parce que 60 euros de différence euh, pour un produit qui, euh, bah, qui, qui, voilà, qui marche. Hein. On vous recommandera toujours ça Bref pour revenir à ces iPads Donc je disais le prix est très compliqué à défendre Parlons un peu De la différence entre l'iPad 10 versus l'iPad 9 Mais juste avant je vais lire un peu vos messages De toute façon j'aurai jamais d'iPad J'aurai jamais les moyens et je supporte pas l'ergonomie iOS Je comprends, moi un... je trouve que l'ergonomie iOS Est un avantage pour être concentré Quand je taffe, j'aime beaucoup cette ergonomie euh, C'est vrai que j'ai un MacBook M1 Et c'est tellement plus lourd en voyage Je préfère l'iPad Le MacBook Air M1 Oh, il est, il, est, il est pas lourd, je trouve. Il y a l'autre modèle aussi chez Logitech, le même, mais sans le clavier détachable. Ah, ok, je ne savais pas. Est-ce que l'iPad Air M1 n'est pas finalement la meilleure affaire, du coup Je pense effectivement qu'aujourd'hui, le meilleur conseil d'achat, c'est un iPad Air M1. Je suis assez d'accord avec toi. Je l'utilise pour moi, c'est plus logique le combo touch, car si j'ai acheté l'iPad, c'est pour utiliser iPad et Ordi, sinon je reste sur Mac. Ça dépend des gens moi, je fais partie des gens qui utilisent vraiment l'iPad comme un mini ordinateur et j'utilise très rarement l'iPad sans rien. Euh... Ouais, ça dépend vraiment de l'usage, mais le fait que le clavier soit pas détachable est infernal ou alors tu l'utilises jamais comme une tablette. Très peu. Et après, vous pouvez toujours euh, sortir l'iPad du, du Magic Keyboard. Hein, quand il est, euh, en fait, il est aimanté au Magic Keyboard, mais vous pouvez très bien détacher l'iPad et l'utiliser en mode tablette. Euh, difficile de départager, les deux ont, le, ont leurs avantages J'alterne entre les deux, je n'arrive pas à avoir un préféré Ok, t'as les deux euh, Moi j'ai vraiment testé les deux et c'est clair et net Pour le coup j'ai l'iPad Pro M1 et je pense qu'il va me durer au moins 5 ans Non mais prenez, si vous voulez un truc qui dure, un iPad Pro M1 il va durer mais, des années hein. Je vois pas à quel moment un iPad à ce prix est utile face au reste du marché pour travailler Ça dépend ce que tu fais on l'a expliqué plein de fois et, et Jérôme l'a très bien expliqué aussi, c'est que si tu es plutôt dans des métiers créatifs où tu as besoin de faire des croquis, tu as besoin de montrer des choses rapidement, l'iPad est, est mille fois mieux qu'un que un MacBook. À partir du moment où tu as besoin d'un pencil pour crayonner des trucs, dessiner, tout ça. Euh, par exemple, aussi Dina, qui est dans notre équipe de temps en temps, euh, dessine euh, beaucoup avec son iPad Pro. Et c'est une machine à, à, à dessin... Euh, et à, et à publication sur les réseaux sociaux hyper puissante. Et son taf aujourd'hui, une partie de son taf, c'est de communiquer ses dessins sur ses réseaux. Hum... Euh... Je suis d'accord avec toi, Jérôme, c'est un crime. <rire> Le prix suisse est avec la TVA en francs ok, je trouve l'iPad Air 2020 plus intéressant l'iPad Air M1 est un super compromis il a quasiment remplacé mon PC S'il il y a de l'USB-C, hein. de... tous les nouveaux iPads maintenant ont de l'USB-C, donc ça c'est quand même très rassurant euh... mais ouais l'iPad Air M1, est-ce qu'il est sur backmarket l'iPad Air M1 iPad Air 2020 non, c'est l'iPad le... Air 5 attendez est-ce qu'il y est déjà non, il y est, ah si, iPad Air 5 Wi-Fi plus 5G. Après, il n'a pas le 120 Hz et pour certains, c'est un compromis euh, un peu pénible. Mais, euh, mais effectivement, euh, là, il y a des prix qui sont quand même euh, <coughs> très intéressants. En très bon état, 680 euros un iPad Air euh, 2022. Ah, c'est le 2022 en plus, ouais. Donc avec Proco M 1 là pour le coup, euh, c'est pas dégueu du tout, bien compatible avec le Pencil deuxième génération. Euh, ouais, là c'est pas mal du tout hein. Là il y en a dans, dans le ventre de la machine Après voilà Je sais qu'il y a des gens c'est très important pour eux le 120Hz Moi ça fait partie des, des trucs qui me, qui, Dont je pourrais totalement m'en passer La preuve d'ailleurs c'est qu'en fait euh, Le 120Hz Sur mon MacBook Pro La preuve, la preuve que je m'en passe que Sur mon MacBook Pro Je n'ai pas le 120Hz En fait je l'ai que quand l'ordi est branché euh, au, au secteur mais, euh, mais en fait la majorité du temps Mon, ordi, mon MacBook Pro M1 n'est pas branché au secteur Et j'utilise du 60Hz Et je n'ai euh, Aucune gêne à utiliser du 60Hz je, fais, je, fais pas par... je suis sensible Pour faire du jeu vidéo Ça c'est par contre c'est obligatoire pour moi le 120Hz Pour jouer à des FPS et à des jeux vidéo Mais alors par contre pour bosser le 120Hz Je trouve ça hyper surcoté euh, donc iPad 10 versus iPad 9, donc reparlons des iPads entrée de gamme, quelle tablette Apple choisir Présenté aux côtés d'un iPad Pro M2 et d'une Apple TV 4K 2022, on va en parler juste après, le nouvel iPad 10 d'Apple fait le plein de nouveautés Mais la tablette encaisse au passage une belle augmentation de prix démarrant à 589 euros. c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est un article de Frandroid. L'iPad 9 reste au catalogue aussi à 439 euros. Donc, Apple a décidé de faire une gamme avec son ancien iPad. Ça fait chier, il garde encore un iPad avec du Lightning. J'aurais aimé que il, il, définitivement le Lightning disparaisse, mais ce n'est pas encore le cas. Euh, une différence de 150 euros <coughs> qui pourrait vous donner l'envie de craquer pour l'un ou l'autre. Pour s'y retrouver, voici un petit résumé des différences notables. Donc, design et écran. Les plus grosses différences se situent ici. Déjà, cela peut paraître futile, mais l'iPad 10 a nettement plus la joie de vivre que son estimé prédécesseur. On passe d'un choix entre gris et argent à argent, rose, jaune ou bleu. C'est vrai que les couleurs sont plus sympas. Surtout le jaune, j'ai toujours aimé le jaune. Dommage qu'il n'y ait pas du vert, c'est ma couleur préférée. Toujours sur l'esthétique, les bordures du nouvel iPad ont été réduites. Donc effectivement, euh, bah, on a les nouvelles bordures un peu plus élégantes. J'avoue qu'elles sont quand même très sympas. Écran qui passe de 10,2 10, à 10,9 pouces. Euh, une euh, résolution oui, de 264 pixels par pouce... Et une luminosité de 500, c'est bien des candela par mètre carré, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pas forcément de quoi justifier pour l'instant la différence de prix. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le nouveau design est déjà un gros justificatif de la différence de prix. Le passage à l'USB-C euh, est, est présent sur la nouvelle tablette. Par contre, effectivement, euh, pour utiliser l'Apple Pencil, il faudra l'adaptateur à 10 euros. Il y a un article dédié, on en parle juste Après. Le nouveau clavier Magic Keyboard euh, va être compatible hein, sur le nouvel iPad et non pas sur l'iPad 9. Donc ça, c'est vraiment dommage. Euh, tic, 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 le... Oui, maintenant, il va y avoir le nouveau Touch ID sur le côté. Moi, j'ai dit que j'aimais pas trop trop. Donc pour moi, c'est presque un défaut du nouvel iPad. On a la puce A14 Bionic. On en a parlé tout à l'heure. Au lieu du A13 hein, euh, de l'iPad 9, on a de la 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Donc ça c'est très très bien le Bluetooth 5.2, euh, c'est une techno qui va a priori apporter des choses intéressantes euh, dans l'audio très bientôt. Voilà, euh, on peut tourner des vidéos en 4K, très bien. Donc effectivement pour 150 euros, Apple n'a pas mégoté, c'est plutôt des différences sympas. Donc les, le nouveau design, l'USB-C, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, euh, la compatibilité Magic Keyboard ou Combo Touch, de Logitech. Donc, euh, donc, effectivement, je suis assez d'accord avec Fandroid La différence est plutôt chouette. Le prix du Pencil première génération qui a pris 20 euros. Effectivement, le prix, en plus, le prix du premier Pencil, il a augmenté. C'est assez hallucinant. Sans dès que j'ai vu les infos sur les augmentations de prix sur les iPads, ça m'a foutu en colère. <rire> ouais, ça picote un peu. Hein. Ça picote un peu. Mais voyez là, au final, 589 euros pour ce nouvel iPad 10, alors qu'on vient de le voir, mais l'iPad Air qui a le M1, deux cases, on le trouve à à peine 100 euros plus cher. Et je vous dirais même que euh, l'iPad Pro, euh, celui qui est donc de 2000... 2020, qui a le nouveau design aussi, ouais, qui a le nouveau design, et qui a même le.. Est-ce qu'il a le M1, celui-là, je ne sais plus. Est-ce que celui-là, on le trouve pas cher Ouais, on le trouve à... iPad Pro 11, c'est peut-être le vieux celui-là. Ah non, 800 euros, ce n'est pas le vieux. Hmm. Attendez, je regarde un peu. iPad. Euh... Non, mais ouais, c'est l'iPad Air M1 qui est le meilleur compromis. Hein. Effectivement. Non, l'iPad Air M1, c'est vraiment le meilleur. C'est celui-là. meilleur compromis, c'est celui-là. Je trouve. Pourquoi pas de deuxième génération de stylet Pourquoi ils ne l'ont pas mis On va en parler après. Donc, est-ce que c'est bon pour cet article C'est bon pour cet article. Euh, on va refaire un petit focus, effectivement, sur les iPad Pro M2. Plus... alors j'en profite aussi, donc c'était un article de Android j'en profite aussi, Android vous êtes des copains, on vous aime beaucoup alors j'aime beaucoup le c'est la fin de l'ibondance, ça j'ai trouvé ça très bien mais par contre les titres plus de 3000 euros pour la tablette d'Apple plus... c'est un peu relou ces titres vous êtes, vous, êtes, vous êtes super site, pourquoi faire des titres comme ça c'est... je sais que ça clique non mais je sais, je sais que ça clique je vous en veux pas mais oh, soyez plus fort que ça quoi. Je vous kiffe, mais, mais soyez plus fort que, 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 que ça. Voilà. Parce qu'en en fait, pour moi, je trouve ce genre de titre un peu agaçant parce qu'elle n'est pas à 3000 euros la tablette. On a l'impression qu'elle est à 3000 euros si on ne fait pas gaffe et en fait, il faut cliquer. En fait, c'est le prix le plus cher, mais personne prend les configs les plus chers. Bref. Voilà. Mais je vous kiffe, hein. vous êtes trop bien. Mais pas besoin de faire ça. Euh... Mais ils font ça parce que ça clique hein. Les gens, soyez pas, soyez pas euh, dupes. Je me console en me disant que l'iPad Pro M2 Me coûtera 300 euros de moins au Japon qu'en France Ah oui, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Alors, les nouveaux iPad Pro Donc, euh, les nouveaux iPad Pro De 11 et 12,9 pouces C'est la crème de la crème, évidemment euh, Pour vous donner une idée, l'iPad Pro 11 11 pouces M2 de 128 Go dans sa version Wi-Fi et l'option la moins chère, elle coûte 1069 euros. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est un prix qui est quand même assez compliqué à justifier. Euh, L'iPad Pro M2 12,9 pouces 2 Tera version Wi-Fi cellulaire, donc 5G et Wi-Fi 6E, euh, coûte 3044 euros, mais personne prend en fait ça, quasiment personne. Euh, que l'on trouve cela normal ou exagéré, nous sommes toutes et tous habitués aux tarifs élevés pratiqués par Apple. Ici, cette version de la tablette à 3000 euros franchit un nouveau cap. à ce tarif, on peut trouver d'excellents PC haut de gamme. Je ne comprends pas qu'on écrive encore ça en 2022. Ça n'a aucun sens de, de comparer des pommes et des oranges. Le... Tu, tu, tu vas pas... Enfin... À 3000 euros, on trouve des voitures d'occasion. À 3000 euros, on trouve. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner Des montres de luxe. Euh, à 3000 euros, on a des sacs Louis Vuitton. Non, mais en fait, ça, ça ne ça sert à rien. Euh, une personne qui va dépenser 3000 euros dans un iPad, ce n'est pas une personne qui a besoin d'un PC haut de gamme. Ça n'a rien à voir. Bref. Or, les iPad Pro M2, comme leurs prédécesseurs, semblent conçus pour rendre la frontière entre les tablettes et les ordi portables toujours plus fine. Oui, à la limite, comparé à un ordi portable, je, là, je trouve ça cohérent, un peu plus cohérent, mais comparer à un PC haut de gamme, ça n'a aucun sens. Notez qu'en plus des iPad Pro, la marque à la pomme a aussi dévoilé un iPad 10 très prometteur, effectivement, et ça, on en a déjà parlé. Voilà. 3000 euros, ça fait beaucoup de raclette. C'est une très bonne remarque, et tu me donnes complètement envie de faire une raclette. Mais il fait pas assez froid encore c'est un débat important, il faut qu'on l'ait ce matin. On est d'accord, il fait pas assez froid pour une raclette, là. Parce que j'avoue que ton message me chauffe beaucoup. Mais, mais il, fait, il fait encore 20 degrés. J'ai une petite veste très sympa, que je mets parce que je la trouve stylée. Mais j'ai chaud avec, il fait encore trop chaud. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Hein, mais ça, la raclette, c'est toute l'année. Alors, ouais, euh, à 40 degrés, non. Genre cet été le 40 degrés qu'on a eu euh, qu'on eu, euh, à Paris et même dans beaucoup de villes de France tu fais pas une raclette avec 40 degrés là là pour moi là là tu fais le malin j'attends de voir la preuve que t'as fait la raclette à 40 degrés j'attends la preuve 3000 euros ça fait combien d'Apple Pencil première génération euh, 3000 divisé par 120 fais le calcul Petite raclette au bord de la piscine ouais, j'avoue Raclette toute l'année 16-7 c'était raclette <rire> C'est la première fois qu'il fallait acheter un iPad juste avant une keynote Parce que c'était plus intéressant L'augmentation sur des produits comme les iPad 9 ou le Pencil 1 c'est honteux Ouais je suis d'accord Surtout le Pencil 1 Surtout le Pencil 1 qui me, qui me choque un peu Ouais. T'es comme Marion trop frileux pour la raclette Mais non mais c'est important C'est important la température Ça va prendre le M1 j'espère que le M1 va durer longtemps Ah oh, oui mais il va durer hyper longtemps <rire> T'inquiète pas du tout euh, t'es je dis non, une raclette à la montagne, même s'il fait 25, c'est top. C'est pas possible, hein. La raclette, c'est le plat qui te réchauffe le cœur. Tu, tu peux pas faire une raclette s'il fait plus de 15 degrés. C'est pas possible. Interdit. Interdit. C'est sur l'euro qu'il faut gueuler. Pour la raclette, c'est simple, je n'aime pas le froid, mais j'adore le chaud. Je comprends. Viens faire une raclette à Nantes. Mais mec, mais c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. C'est parti, hein. Mais il faut qu'il fasse froid. Condition sine qua non. J'en ai fait deux ce week-end des raclettes. J'ai décidé de compter le prix du matos steak en raclette dorénavant. <rire> Putain, deux raclettes. Tu dois avoir le bid bien rempli, quoi. Hein, parce que... Euh, va te les digérer les deux raclettes, hein. Pouah. Après... Après... Moi j'avoue que je suis... Fais... Oh là, pff, je, vais, je, vais, je vais créer des, des problèmes... Il va y avoir des problèmes dans le chat là. Mais... Euh, je fais partie des gens. Qui, de plus en plus, aime bien, préparez-vous, hein, ça va être dur à entendre, aime bien faire des raclettes avec des petites tomates cerises, avec des petits champignons, avec des petits oignons, avec un peu de salade sur le côté. En gros, pas faire que de la charcutaille, de la pomme de terre et du fromage. Parce que je trouve que finalement Je suis un peu un bobo parisien. <rire> non mais j'aime bien le croquant de la tomate Je trouve que ça se marie bien avec le fromage Avec la pomme de terre Je trouve que la salade ça apporte le petit côté gourmand croquant euh, Et la petite fraîcheur Et tout ça et Moi je trouve ça je, je trouve ça très très bon En fait les oignons aussi c'est bon Je trouve ça très 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 bon Comment on retire son sub Bah ben non mais je savais que ça allait vous faire exploser mais voyez, vous dites ouais, les influenceurs sont... Flonflon m'a envoyé un message sur mon téléphone Vous dites les influenceurs, ils sont pas honnêtes La preuve que non On vous dit les trucs les plus compliqués à entendre On vous le dit droit dans les yeux Oui monsieur, oui madame, moi je mange des tomates Oui, moi je mange des, des oignons et de la salade avec maraclette Et oui, vous allez faire quoi hein vous, Un sub Allez-y Jérôme qui m'appelle. Non, non. Non, on garde l'argent, c'est bien. Attendez, je regarde le message de Flonflon. T'es un trou de balle. Et les tomates en hiver, bravo. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, j'avais même pas de tilt, mais tu as raison. Euh, preuve, t'inquiète Flonflon, il n'y a pas ton numéro. J'ai bien fait attention. Mais, mais preuve que, que je me fais insulter euh, en direct live. Plus personne dit en direct live. Je me fais insulter en direct par Flonflon, évidemment. T'es un trou de balle. Voilà, la preuve en image que je me fais insulter par un ami. Bah, bravo. Super, euh, la communauté euh, Twitch. On m'a dit, ouais, euh, Twitch, c'est trop bien. Pas du tout. Hein. Regardez ce harcèlement. Regardez. Voilà. Non, non. <rire> Une raclette ananas. Ah non, non, là, c'est un, un scandale. Là, c'est vraiment un scandale. On passe quand même de l'iPad à la raclette automate. Mais c'est le mug, ça, c'est les graviers de toute façon on sait bien que vous préférez Léo maintenant, il hein. y a des gens qui nous le disent sur le Discord, voilà, vous aimez plus Jérôme, vous aimez plus Marion, vous aimez plus Guillaume, hein. vous aimez que Léo, voilà, on le sait, hein. petite dédicace bien sûr hein. oh, euh, à la personne, <rire> un peu relou, euh, Guillaume t'as changé, euh, oui les tomates en hiver, non mais vous avez raison. vous avez raison, vous savez quoi, je m'engage aujourd'hui à ne plus euh, manger de tomates à la raclette, uniquement les oignons et les champignons, voilà, je m'y engage. Par contre, la salade, c'est mort. Hein, je continue. <coughs> Guillaume, c'est te La raclette, c'est de la pomme de terre. Je vais... j'ai envie de vous dire... Est-ce que je peux vous révéler un deuxième truc mmh, Est-ce que je vous révèle un deuxième truc ou c'est déjà trop Aïe, 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 aïe <rire> je trouve les pommes de terre un peu surcotées. Et notamment, je trouve que les frites, même les très bonnes frites, je trouve ça un peu surcoté. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Voilà, je vous ai révélé ma vie personnelle. Voilà, voilà, voilà. <rire> je dis pas que c'est mauvais, hein, mais je dis que c'est surcoté. Je trouve que... Je trouve que... Voilà, on en fait des caisses pour un truc... Que... C'est bon, hein, mais c'est pas une dinguerie. Ah, j'ai des plus-uns quand même dans le chat. J'ai des plus-uns dans le chat. Anarchiste. Ah, bah, c'est mon côté de gauche, ça, vous me connaissez maintenant. Une raclette avec des... C'en est trop. <rire> oui, on va parler tech. T'inquiète pas, Thibla T'inquiète pas, on va, on va, on va revenir. Mais bon, on aime bien rigoler un peu le matin. On aime bien rigoler. J'aime bien les titiller, là, un peu. Hein J'aime bien, je regarde un peu sur Discord ce qu'ils disent, l'abonnement prime. Aïe, <rire> aïe, 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 vive les patates douces. Ah, patates douces, par contre, euh, sous côté, je trouve ça très bon. J'adore ton originalité. <rire> ah, bah, je vous dis que manger avec moi, c'est rigolo, hein. attention. Euh... <coughs> Pas du tout. En vrai, je mange de tout. Voilà, je raconte ma life, on s'en fout. On va avancer, on va parler, justement, en, par en continuant de parlant de drama. continuant de parlant de drama, ça n'a... Aucun sens ma phrase euh, pour, pour continuer sur le drama Le petit Guillaume est attendu dans le bureau du patron C'est vrai que là c'est compliqué Ça va être compliqué de continuer à bosser ensemble Jérôme ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Nous allons Continuer Et parler du drama De l'adaptateur Lightning USB-C, le nouveau méchant dont le monde avait besoin, en vrai je le trouve Plutôt rigolo l'article Valar Morgulis ou je sais pas quoi j'ai pas lu les livres Très bien Julien, cadeau, tu me régales euh, dès le début de l'article. Apple fait beaucoup pour l'environnement. Hein. Alors, déjà, oui, il est vrai, mais encore une fois, ça c'est mon côté de gauche qui parle, une entreprise ne va agir pour l'environnement que quand ça l'arrange. Et euh, par contre, là où euh, on est assez d'accord avec Jérôme... Il faut que les lois évoluent sur euh, l'écologie. D'ailleurs, c'est un truc qu'on fera peut-être en fin d'émission, euh, cet article-là. Pourquoi les téléviseurs 8K pourraient être interdits en Europe C'est typiquement <coughs> ce genre de truc qu'il faut pour qu'en fait les entreprises euh, soient régulées. Voilà. Parce que oui, je ne suis pas un défenseur de l'ultralibéralisme. Je pense qu'il faut absolument légiférer pour que les entreprises ne fassent pas n'importe quoi. Je vous rappelle que d'ici une centaine d'années, euh, ça va être un peu compliqué de vivre sur notre planète. Donc ça serait bien que euh, les lois internationales se bougent le derche pour tout ça. Vous m'excuserez de la vulgarité, elle n'est rien face aux problématiques climatiques. Mais au moins une personne à Cupertino souhaite que ce monde brûle et elle est dans l'équipe Pencil. Qu'on le dise d'emblée, le nouveau design de l'iPad, après plusieurs longues années avec une tablette coincée au même format, est une bénédiction. Couleur. Enfin voilà, on, a, on, a, on en a déjà parlé plutôt bien. Surtout, il y a de l'USB-C. Mais il fallait bien trouver un défaut. Et on ne parle pas de l'augmentation de la facture. Non, on pense à bien pire. Flashback nous sommes en 2015 et le grand Johnny Hive est encore chez Apple. Ce designer de l'extrême épuration a alors commis une, un unique crime dans sa carrière la Magic Mouse, avec sa recharge qui la rend inutilisable. <coughs> je vais défendre un tout petit peu la Magic Mouse. Je trouve qu'on lui a fait beaucoup. On, on s'est beaucoup moqué. C'est un produit que je déteste, que je n'utilise pas. En réalité, tu ne vas pas la charger tous les jours. Donc en fait, ce n'est pas tant un problème que ça. Mais effectivement, c'est un peu bizarre l'ergonomie qu'ils ont fait. Mais bref, je la défends un peu. Pour laisser une chance aux autres designers d'objets d'avoir un palmarès composé d'autant d'objets brillants en une vie, Sir Hive se permet de commettre une seconde erreur, le Pencil de première génération qui allait avec les premiers iPad Pro. Cet objet qu'Apple a vite remplacé par un Pencil deuxième génération absolument parfait, c'est vrai, il est très bien, euh, le, la première génération a un énorme défaut d'expérience utilisateur Pour le charger et l'appairer un iPad Il faut le connecter avec son petit port Lightning Sur le port Lightning femelle de la tablette En gros, dans les fesses Le résultat, c'est un stylet branché au bas de l'iPad Dont le port peut rompre au moins faux mouvement Empêchant tout transport de l'engin C'est L'ergonomie est nulle Les mauvaises langues diront alors que la boucle est enfin bouclée Le Pencil peut entrer dans une Magic Mouse Très bien en 2022, Apple a rattrapé le tir et propose la meilleure expérience possible avec un stylet, le Pencil 2, magnétique et se chargeant à induction qui corrige, enfin voilà, vous le connaissez le Pencil 2, il est très très bien. Euh... Mais Apple continue de vendre son Pencil 1 <coughs> pardon, pour les iPads entrée de gamme qui ne sont pas compatibles Pencil 2 avec un iPad à 589 euros en 2022 qui possède les bords plats pouvant accrocher l'aimant du Pencil 2. On se disait que le bon vieux Pencil partait à la retraite. Apple en a décidé autrement. L'iPad de 2022 est toujours uniquement compatible avec le Pencil 1, ce qui est une aberration. Et si vous avez suivi attentivement les paragraphes qui précèdent, vous vous demandez comment un Pencil 1 peut entrer dans un port USB-C, lui qui possède un Lightning, eh bien, les plus grands designers d'expérience utilisateur et de produits de cette planète ont la réponse. À un adaptateur, cet adaptateur vendu 10 euros, permet de connecter un Apple Pencil <coughs> 1 pardon, à 119 euros, un iPad en USB-C à 589 euros. Il paraît que lire cette phrase à haute voix lance une puissante malédiction. Vous êtes maudit dans le chat. Nous ne tenterions pas. Bah, tu vois, le mug l'a fait. Le mug l'a fait. En attendant, gloire au Pencil 1 et à son puissant adaptateur qui ressemble à ça. Et effectivement, c'est quand même très con. Bah, j'ai pas d'autres mots. Apple, alors l'explication le, possible, c'est qu'Apple avait encore beaucoup d'Apple Pencil 1 euh, dont il voulait se débarrasser. Ou alors, il y a tout un délire autour de, euh, de l'éducation, le fait que les pencils 1 sont moins chers à produire, donc vous êtes plus adaptés pour les écoles américaines où il y a plein d'iPad. J'imagine qu'il y a une, une raison un petit, peu, un petit peu comme ça. Je ne sais pas. Je vous laisse pendant 10 secondes, le temps que vous euh, disiez dans le chat ce que vous en pensez. Je vais juste me mettre un peu d'eau dans la tasse parce que j'ai la gorge euh, sèche. J'arrive. Ah, putain, j'ai mis de l'eau sur la, sur la souris. <rire> On va être obligé d'acheter une Magic Mouse. Non, je déconne, jamais. Ah, ah shit. Non, c'est bon, je crois. Ouais, je crois que ça va. J'ai tout pété, oh. Hop. Hop là. Trop tard, il est revenu. Ah non, je vous laisse pas longtemps seul, hein, sinon c'est le bordel. Hein. Ah, mais elle est mouillée, la souris, c'est pas agréable. Euh, Pennsylvanie, <rire> ouais, très bien. On doute. Alors, pour exclamation, chaise. Non, il n'y a pas de commande. Mais du coup, il faut le câble de chargement pour connecter le pencil. Vu que c'est deux entrées femelles. Mais oui, je comprends pas comment il marche. Attendez, on va, on va aller voir tout de suite sur le site d'Apple. On va être colère aujourd'hui. Alors, pencil, 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 pencil. Alors. L'adaptateur, où est-il Où est-il Il n'y a pas l'adaptateur, ok. Alors, adaptateur. <coughs> adaptateur. D'accord. Euh... Il est là. Comment ce truc fonctionne Donc, ouais, donc il y a. Ah, comment il marche ce truc Comment ça marche Tu branches le stylet Pour... Mais pourquoi c'est pas un USB-C mal ici Normalement, il devrait y avoir un USB-C mal que tu mets dans les fesses de l'iPad. Enfin, dans le port USB-C. Parce que là tu, mets... là, tu branches ton pencil. Mais là, il fait. Donc en gros, il va falloir un câble. Un câble USB-C USB-C. C'est complètement stupide. Enfin, c'est stupide. Attends. Avec l'iPad 10. Nya est requis pour jumeler. Votre Apple Pencil se connecte à une extrémité de l'adaptateur et le câble de charge USB-C de votre... Ouais, c'est ça, en fait, il faut utiliser le câble de charge de l'iPad. Waouh. Putain, ceci est une révolution. Ceci est une révolution. <coughs> La seule bonne nouvelle, c'est que le reconditionné n'aura jamais été aussi intéressant. Effectivement. Ciao, Martin Matin. Martin, Martin, pardon. Attends, Foufou qui m'envoie un message. Qu'est-ce que tu m'envoies, flonflon? Old New. Ouais, c'est ça, d'accord. Effectivement, putain, l'info de chat en direct sur le, sur le téléphone. Merci, merci, flonflon. Oui, effectivement, c'est un peu... D'accord, ouais. En fait, il faut bien brancher le câble USB-C euh, à, à l'extrémité USB-C. Qui est... Euh, L'USB-C, normalement, c'est... Oui, euh, ça c'est l'USB-C. Et ça c'est le Lightning. Ça c'est femelle. C'est le même que le lightning, le... il faut le câble USB-C, ouais, c'est ça. C'est logique, c'est pas pour que les gens s'en servent pour charger un produit USB-C avec un câble lightning. Euh... L'adaptateur est fourni avec le pencil. D'accord, c'est peut-être ça qui explique l'augmentation du prix, je sais pas. Euh... C'est pas pour lui mettre au fait, c'est pour utiliser avec un câble. Ah pardon, j'avais pas compris. Coucou euh, Karina, on en a un à l'atelier. De quoi, d'adaptateur Ou de pencil j'ai pas, pas le contexte, Karina. je sais pas de quoi tu parles. Le saviez-vous Il y avait déjà un adaptateur avec le premier pencil en 2015 pour le recharger via un câble. Hein ouais, mais un USB-C Je ce que vous en avez déjà parlé, mais que pensez-vous du prix d'entrée passant de 389 à 580 heures Mais en fait, alors, je comprends que tu en aies marre, Lolo, mais encore une fois, nous, c'est ce qu'on dit à chaque fois vous n'êtes pas obligé d'acheter du neuf. Hein. Euh, et même, on vous conseille rarement. jamais. Quasiment jamais. Euh, d'acheter des produits neufs, on vous recommande toujours de vous tourner vers le reconditionné ou l'occasion, euh, parce que c'est là où on fait les meilleures affaires en fait. Et euh, tu vois, euh, pour le coup, euh, prenez-vous des iPads d'occasion, hein. vraiment, allez pas taper sur des iPads neufs, vous allez perdre de l'argent. Prenez-vous euh, des iPads Air M1, prenez-vous des iPads Pro euh, M1 ou des iPads Pro d'anciennes générations. J'aurais du mal à recommander en dessous du M1 parce que il les... y a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont être réservées au M1. Apple a un peu rétro-pédalé, mais notamment la, gestion la bonne gestion d'un écran externe, c'est réservé au, au M1 maintenant. Donc, waouh, wow, merci Louis Grasset, merci pour les abonnements offerts, merci beaucoup. Merci de ton soutien et j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, j'espère que tu vas bien. Le câble USB-C est fourni avec l'iPad, du coup, normal que l'adaptateur soit un adaptateur pour le câble et pas directement pour l'iPad. Ouais, j'entends FRJS, mais ça veut dire que tu peux pas utiliser ton câble pour à la fois charger et connecter le pencil ouais mais en même temps c'est pas un cas d'usage que tu auras souvent la rumeur dit que c'est Sauron qui aura forgé le premier adaptateur Apple, tiens c'est en parlant de Sauron avec ma chérie parce qu'on est, on est très très fan on est en train de se remater Bilbo le Hobbit hors sujet total dérapage gravier euh, maîtrisé euh, <coughs> et c'était pas si nul en fait, j'avais un très mauvais souvenir euh, et le 1 et le 2 sont pas si nuls que ça voilà c'est tout J'arrête mon dérapage contrôlé. Tu conseilles quoi comme site pour acheter du reconditionné tech Alors, pour acheter du reconditionné tech, pour moi, tu as 2-3 sites qui sont bien. Euh, Amazon, c'est con, mais le reconditionné Amazon euh, permet souvent d'avoir des très bons prix. C'est souvent des produits déballés et remis en boîte. Donc, c'est de l'occasion, en fait, pas du reconditionné. Euh, backmarket, c'est bien, mais il faut faire super attention aux avis des reconditionneurs. Backmarket, je recommande rarement de prendre le moins cher du moins cher. Prenez toujours genre un petit cran au-dessus. Voilà. Et après, t'as des trucs comme euh, Swapi, CertiDeal. Euh, t'as as, as pas mal de, 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 de sites qui existent. Dans Bilbo et pas dans un Apple Store à un moment. <rire> n'a aucun sens. Euh, Rebuy aussi. Enfin, Rebuy, pardon. Je cherche un iPhone 13 mini d'occasion et malheureusement, je n'ai souvent que 20 à 30 euros d'écart avec un 9, 729 au lieu de 759. Ah bon Attends iPhone après le 13 mini est pas beaucoup en promo hein, je crois après euh, il coûte pas 759 hein, le 13 mini il coûte 809 hein. 9 <rire> 809 9 euh, est-ce qu'il y en a en occasion reconditionnée non ouais c'est pas, pas un téléphone qui a été beaucoup euh, renvoyé ou revendu voyons voir iPhone 13 Oh bah quand même. Tu le trouves pas à... en dessous de 729 Je te le trouve en 2-2 à des prix plutôt plutôt ok. Mais vous voyez typiquement là, si je devais faire un parcours d'achat pour vous illustrer ce que je veux dire, euh... je sais pas si je vous dirais de prendre par exemple le moins cher là 657 euros. Je vous dirais de regarder un petit peu peut-être celui à 681. Genre par exemple si je prends le moins cher. Tiens, curiosité. Reconditionneur 4,4 sur 5. Pas mal. C'est pas mal du tout. Voyons voir. Toujours le même reconditionneur. Ok. Ok. Voyons voir celui-là qui est un peu plus cher. Non. Ok. C'est a priori le même reconditionneur. Ok. Non. 4,4. C'est pas si mal. 4,4 sur 5. C'est le même. 613 hein. avis. Ah, celui-là, il est cher, par contre. Ah non, ok. Non, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un qu reconditionneur qui fait le, les mini. Après, voilà, Anaïs, elle en est contente. iPhone 13 mini en 48 heures, parfait état. Bah, c'est pas mal, ça. Je pense que c'est pas, pas dégueu. iPad Pro 12,9 2018 acheté en reconditionné Amazon. L'écran a lâché au bout d'une heure d'utilisation. Tu auras toujours des mauvaises, des mauvaises euh, expériences. Après, euh, l'avantage, c'est que renvoyer sur Amazon, ce n'est pas trop compliqué. Tu es sûr Tu plus du tout de fièvre. Ah oui, oui, non, mais je suis sûr. c'est pas t'inquiète. Il euh, y avait des soucis de batterie avec le reconditionné sur Back Market. Il peut en, a, en, a, en avoir. En fait, le, le problème que tu peux avoir sur Back Market c'est effectivement qu'ils changent et ils te mettent des batteries qui ne soient pas terribles. Euh, ce qui peut être problématique parce qu'ils ne te remettent pas forcément des batteries officielles Apple. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais c'est surtout le cas sur des très vieux téléphones. Par exemple, c'est là où je ne vous recommanderais pas trop de prendre des iPhones euh, XR, X, XS, euh, enfin 10, 10R, 10S. Euh, je ne vous recommanderais pas trop trop de prendre ce genre de téléphone sur, euh, sur Back Market. Euh, par contre, euh, des iPhones 12 Pro, 12, c'est plutôt ok. Voilà. Merci pour les abonnements. Merci, Poneymore, euh, pour ton, ton abonnement. Merci beaucoup. Perso, j'ai eu de bons retours avec Rebuy. Euh, Rebuy, je connais pas. Attends, voyons voir. Rebuy. Ah, ok, ouais, je connaissais pas du tout. Ah, C'est intéressant. Je connaissais pas. Apple. iPhone. 13 mini. Ouais, le prix est plutôt, plutôt correct. Plusieurs états en stock. C'est quoi ça? un rebuy? Ouais, 687 euros. Le prix est, le prix est bon. 36 mois garantie. C'est pas mal 36 mois. C'est pas mal du tout. Et, euh, mais effectivement, rebuy, c'est quoi C'est achat et revente d'appareils reconditionnés. Ouais, c'est en fait c'est comme back market, c'est un marketplace. Après 36 mois, c'est quand même cool. Quand même pas mal. Ok. Ok, ok, intéressant. Je connaissais pas Rebuy. Ce qui fera la différence entre achat neuf et occasion très récente, ça reste la garantie de 24 mois. Je ne sais pas quelle garantie est proposée. Alors, la loi vous protège là-dessus un peu parce que la garantie légale obligatoire, d'ailleurs, Back Market faisait un peu les filous là-dessus euh, pour que vous preniez des garanties supplémentaires. La garantie officielle légale, c'est 24 mois. Peu importe que ça soit de l'occasion, du reconditionné. Euh, voilà, vous avez deux ans de garantie, même si c'est de l'occasion reconditionnée. Donc, c'est plutôt correct. Backmarket a beaucoup d'occasions alors que c'est censé être de reconditionner. Mais c'est ce que je vous dis. Backmarket, le problème, c'est que vous êtes hyper, euh, hyper dépendant du, du reconditionneur. Donc, euh, vous pouvez avoir un truc nickel et vous pouvez avoir un truc horrible. Prenez le temps simplement, on a fait une vidéo là-dessus, euh, de lire les avis. Rebuy reconditionneur allemand sans marketplace. C'est pas très clair sur leur site, je trouve. C'est pas très clair, mais ok, c'est peut-être eux qui reconditionnent alors. Ok. J'avais pas compris. Ok, ok. Allez, il est 9h, il faut qu'on avance. On va parler de l'Apple TV 4K, parce que là, il y a des choses plus, plus positives que, que par rapport aux iPads, parce qu'il y a des baisses de prix. On va en discuter. Je trouve que les, ouais, le, le prix est vraiment cool. Et en plus, USB-C. Vous allez voir. Euh, en marge de la présentation des nouveaux iPads, Apple officialise une nouvelle Apple TV 4K encore plus puissante. Elle apporte son lot de nouveautés et baisse de prix, qui a parlé de révolution. Alors... C'est la surprise du, du jour du côté de Cupertino, la nouvelle Apple TV 4K. Si les nouveaux iPad Pro et iPad 10 faisaient figure de favoris, très peu avaient misé sur l'annonce d'une nouvelle box TV. Il faut dire que le dernier modèle remonte à 2021 et faisait suite à l'Apple TV première génération de 2017. Finalement, Apple n'a pas souhaité attendre et nous propose déjà une nouvelle itération qui fait le plein de nouveautés. Malgré ce renouvellement rapide, l'Apple TV 4K 2022, ou de troisième génération, ne manque pas d'atouts. Ce dépoussiérage permet au constructeur d'intégrer une puce A15 Bionic. C'est pas dégueu, hein, le A15 Bionic. Hein. A15 Bionic, c'est euh, l'iPhone 13 Pro. C'est bon, c'est très très bon. Attends, je dis pas de bêtises le A15, c'est bien le 13 Pro Parce que là, on, a, on est sur le A16. Ouais, c'est ça, c'est le, le 13 Pro. Qui promet un gain de performance intéressant. Selon Apple, le processeur offre des performances 50%, fois, 50 supérieures euh, la partie graphique, c'est 30% plus véloce, une amélioration logique puisque la génération précédente se limite à une puce A12. à 12 A l'usage, cela augure une réactivité augmentée, des animations plus dynamiques et une navigation plus rapide. L'amélioration de la partie GPU doit apporter un gameplay encore plus fluide. Cette Apple TV 4K se révèle aussi compatible avec la technologie HDR10+, en plus du Dolby Vision. La partie sonore assure une prise en charge du son surround Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 et Dolby Digital 5.1. On a du Wi-Fi 6, Bluetooth 5 et présence du HDMI 2.1. Ça, c'est très, très, très bien. Euh, dommage qu'il ne soit pas du Bluetooth 5.2. J'avoue que c'est une petite déception, mais bon. Euh, la, la télécommande Siri, euh, par contre, elle aussi a une, une, une amélioration. On a un port USB-C dessus. Et ça, c'est bien. Donc, ça, le Lightning, ça dégage et ça fait plaisir. L'appareil du, du gérant américain veut, se veut penser pour s'intégrer à l'écosystème de la marque. Euh, on peut citer, on peut citer pardon, euh, comme service qui s'intègre Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ou Apple Fitness+. Il faut que je vous fasse le retour hein, sur Apple Fitness, hein, parce que je, je continue. Je n'ai pas arrêté Apple Fitness. Je continue de... Euh, hier, j'ai fait du gainage. C'était très très bien. Euh, mais j'ai des choses à critiquer. Ces dernières profitent d'une intégration, tandis que la box annonce avec TV OS 16. Alors, parlons du positif. Ça reste cher. Mais c'est moins cher qu'avant. Euh, deux variantes pour cet Apple TV 4K. Le premier modèle uniquement en Wi-Fi, à une capacité de stockage de 64 Go, s'affiche à 169 euros. Donc c'est quand même pas mal du tout. Euh, L'autre modèle apporte un port Ethernet en plus du Wi-Fi et dispose de 128 Go de stockage. Il est également compatible avec Thread qui va être un nouveau euh, standard pour l'IoT, la, hein, la maison connectée. La c'est pas la maison connectée. Pour la domotique, voilà, pour être correct. Écoute, 189 euros. Donc, effectivement, le deuxième semble quand même beaucoup plus intéressant. Hein, parce que pour... Euh, allez, c'est combien C'est 20 euros de plus. Vous avez le port Ethernet. Moi, je n'utilise jamais le port Ethernet, mais c'est important pour certains. Le Wi-Fi, 128Go de stockage, compatible avec Thread. Euh, c'est pas mal du tout ce que propose cette petite Apple TV. On a fait une vidéo d'ailleurs hein, sur l'Apple TV pour dire euh, pourquoi on trouve que c'est un bon produit. Mais alors avec la baisse de prix, là, ça la rend euh, bah, encore plus intéressante. Avant, c'était 199 euros et 219 euros. Donc c'est vraiment pas dégueu du tout euh, ce, que, ce que propose Apple. C'est pris de fou alors qu'une Nvidia Shield Pro est à ce prix mais permet de jouer est mieux équipé alors que le matos date de 2019. Je trouve que tu compares des produits qui ne sont pas comparables. La Nvidia Shield Pro est un excellent produit, mais en fait, encore une fois, tu compares des, des pommes et des oranges, le, la Shield Pro ne s'intègre pas dans l'écosystème Apple. Par exemple, c'est l'exemple que moi j'aime bien, c'est que moi je bosse beaucoup chez moi et des fois sur le canapé. En fait, sur mon Mac, je fais recopie de l'écran et bam, sur la télévision, j'ai un écran secondaire. Euh, le matin, ma copine dort Je vais pas la déranger, je prends mes Airpods Je les mets dans les oreilles Et je connecte à ma télévision automatiquement En fait, tous ces trucs là euh, C'est des choses que tu n'aurais pas avec ta Nvidia Shield Pro voilà. Mais c'est un très bon produit aussi hein, Attention, hein, je, je, je critique pas Longtemps j'ai été euh, J'ai eu une Nvidia, j'ai eu la première Nvidia Shield Et j'aime beaucoup le produit Mais c'est pas du tout comparable <rire> Maintenant, pour ceux qui veulent démarrer dans le monde Des TV connectées, je trouve que l'Apple TV C'est un super produit hein. Autour de 150 euros avec une petite promo, elle peut faire envie. Surtout que la nouvelle télécommande corrige vraiment les défauts de l'ancienne. L'USB-C sur la télécommande, c'est quand même un banger. Euh, non, c'est un, un très bon cru cette année, cette Apple TV. C'est très très bien ce qu'ils ont fait Apple. Très 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 bien. Télécommande USB-C, mais pas de câble livré. J'ai hâte de voir l'argument des personnes qui disent... Je comprends... Ouais, mais tu... Pff. Honnêtement, je comprends hein, que tu sois agacé par ça. Moi aussi, j'aurais aimé un petit câble USB-C. Mais en réalité... Des câbles USB-C, t'en as, t'en as des câbles USB-C déjà. Franchement, tout le monde a un câble USB-C chez soi, quasiment. Mais je suis d'accord, ils auraient pu filer un petit câble quand même, ils auraient pu filer un petit câble. Non, non, mais tu, tu, tu as un peu raison quand même. J'ai deux Apple TV 4K, le point le plus négatif à mes yeux, c'est le manque d'une vraie bonne application IPTV. C'est pas les trucs illégaux ça, les IPTV si vous voulez euh, bidouiller beaucoup plus, prenez, du, prenez de l'Android, hein, prenez pas de, de, de l'Apple. Oui, mais une box TV se compare à une autre box TV. Tu peux envoyer des flux, mais l'Apple TV est justement fermée. Ce n'est pas un avantage quand tu n'es pas dedans. C'est bien ce que je te dis. Contre Uno, c'est un avantage. Il faut que je te mette la caméra de face. C'est un avantage quand tu es dedans. Énorme. Euh, effectivement, si tu es déjà un peu dans l'écosystème Apple, prenez l'Apple TV. Si vous vous en foutez un peu, ça se débat. Je dirais que si vous êtes un, un quelqu'un qui aime bien bidouiller des nas, euh, qui aime bien, euh, ouais, qui aime bien ne pas être bridé par euh, par son par sa TV connectée, prenez de l'Android, prenez une Nvidia Shield. Par contre, euh, si vous voulez, on va dire plus la simplicité des choses, prenez une, une Apple TV. Merci euh, King Goten pour ton et Ernesto Pico pour vos subs. Merci beaucoup. En soi, moi, c'est pas une gêne, j'ai trop de câbles à, éc mais à écouter certains Pro Lightning, le SBC, tout le monde n'en a pas. Non, mais tu peux quand même regretter que le câble soit pas fourni aussi, enfin, ça peut être un regret. Hein. Tu, tu pourrais très bien fournir un câble très court aussi, pour juste pouvoir brancher la télécommande au moins à un port de, d'ordinateur, de téléphone, enfin, tu vois. « J'ai un NAS et une Apple TV 4K 2021 et, aucun, et aucun souci. » Non, mais on peut utiliser un as avec une Apple TV. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que si tu es quelqu'un qui aime bien ne pas avoir de limite, euh, Android offre plus d'applis qui permettent de faire des trucs. Sur Android, tu vas avoir le navigateur web. Ce que tu n'auras pas sur une Apple TV. Sur une Apple TV, tu n'as pas de navigateur web, par exemple. Donc, tu ne pourras jamais euh, aller tripatouiller des trucs. L'Apple TV, c'est... Moi, je, je le dis, l'Apple TV, c'est vraiment le truc... Euh... Pas besoin de configurer, t'installes ton Netflix, ton Disney+, ton, ton, euh, ton Amazon Prime Video, tout ça, et ça marche, quoi, direct. Et t'as pas de prise de tête, on va dire. Euh, là où Android, tu peux aussi avoir les applis que tu vas installer de base et tout, mais souvent, Android, le, les Android TV vont être plus intéressantes si tu veux quand même avoir un petit gestionnaire de fichiers par-ci par-là si tu veux t'installer des petits jeux en émulation si tu veux avoir un navigateur web moi typiquement c'est des trucs que je faisais il y a plusieurs années, aujourd'hui en fait euh, sur ma télévision euh, en fait mon, mon cas d'utilisation principale euh, c'est de regarder la télé, de regarder des séries et quand je bosse de dupliquer mon écran enfin de le mettre en deuxième écran donc en fait j'ai acheté un produit qui correspond à mes besoins, point c'est tout J'utilise plus mon Apple TV depuis que j'ai une Smart TV LG, mais c'est sûrement car elle est pas 4K et la télé fait bien le boulot. Moi, je comprends, bien sûr. Quand tu es dans l'écosystème, c'est top. Ah non, mais bien sûr. « Gros problème de l'Apple TV, c'est l'absence de tous les acteurs du cloud gaming. Seul le cloud computing y est autorisé. » C'est une très bonne remarque. Si vous voulez faire du cloud gaming sur, euh, sur euh, une télévision, prenez une Android TV as complètement raison. L'Apple TV avec un mix Infuse et Plex nous a permis de créer un Netflix familial. C'est trop bien. Ah, C'est très bien Infuse. L'appli est super. J'en ai entendu beaucoup de bien. ouais. J'adore mon Apple TV mais j'aimerais bien avoir le Game Pass dessus. Je... C'est une très bonne remarque. Je crois que tu n'as pas testé les Smart TV Android. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies sur la configuration. J'ai bien testé. J'en ai une que j'ai même utilisée hier soir. Donc si si je connais bien. Euh, il faut pas oublier, enfin, tactitude. N'hésite pas à, à, à agrémenter ton commentaire. Mais euh, il faut. Non, mais je suis curieux de voir ce que tu, ce que tu veux dire par ton commentaire. Il y a le Xbox Cloud. Il y a le Xbox Cloud sur l'Apple TV. Mais en fait, il faut pas oublier que, on va dire nous, les, les geeks, voilà. Euh, on a des envies et des besoins sur une télé connectée qui n'ont rien à voir en fait avec, euh, on va dire, monsieur et madame tout le monde. La majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est brancher, installer Netflix et que ça marche. Et je trouve que cette expérience-là est plus positive et mieux intégrée sur Apple que sur Android. Euh, moi j'aimerais bien voir les chaînes télé sur l'Apple TV Mais Solfrey a fait une application pour Ouais c'est vrai que c'est un besoin que j'ai pas du tout Moi je regarde pas la, la, la télé En fait c'est pour ça, si vous voulez être sûr de pas être limité Je le redis Prenez de l'Android En vrai l'expérience elle est très bien quand même hein. je, Attention là je, je critique mais elle est, elle est très bien L'expérience Android TV Surtout Nvidia Shield Elle est très très bien Je dis juste simplement que celle d'Apple est un peu mieux. Alors tu as déjà un navigateur embarqué Souvent, tu n'as même pas installé Netflix Echo, tu peux aussi faire du screen mirroring ou Extend. Et c'était out of the box sur ma Samsung. Oui, tu as un navigateur embarqué sur ta télé. Tu n'as pas, Net... pas installé Netflix Echo, tu peux aussi faire du screen mirroring. Mais ce n'est pas incohérent avec ce que j'ai dit, justement, c'est ce que j'ai dit. C'est que t as, t as ton Android TV ou euh, ta télé Samsung ou ta télé LG propose déjà plus de fonctions que l'Apple TV, Mais c'est ce que j'ai dit. Je comprends pas en quoi on n'est pas d'accord. Pour la simplicité, passe, passe une Apple TV, une Android TV à tes parents et regarde laquelle ils arrivent à configurer. Oui, après moi je peux configurer les deux, c'est pas un problème. Mais, mais je préfère l'expérience Apple TV et pour mes usages, je trouve que ça, ça marche mieux. En fait, j'ai pris un truc qui correspond à mes besoins. Ah Pour regarder la télé sur l'Apple TV, l'application OQ, OQI de Free est géniale. Ok, merci pour l'info. Bref, on va avancer, il est 9h13. Euh... Est-ce qu'on reste Apple et on fait un petit camp de fact Peut-être que je vais pas traiter forcément, je réfléchis. Hein. Parce que j'avais pas mal d'autres articles. Mais... Les 9h13... Non, je crois que je vais... Je vais, je vais sauter directement au... Euh, à la petite cerise sur le croissant, je trouve que l'article il est intéressant en plus. Avant de passer à la cerise sur le croissant, donc faire un petit article à la fin de l'émission. Euh, petit rappel, que vous pouvez nous soutenir. En plus, grande annonce, mesdames et messieurs, nous avons réglé le problème euh, de Patreon. Nous avons d'ailleurs, c'est Samuel de la modération, euh, qui a trouvé le problème. C'est un problème de hiérarchie des droits sur notre Discord. Donc, pour faire simple, vous pouvez maintenant nous soutenir sur Patreon et... La connexion sur Patreon euh, se fera automatiquement, enfin pas automatiquement, il faut connecter son Discord à Patreon. Mais en gros, elle est bien corrigée et vous aurez bien euh, accès au channel contributeur sur Discord. Donc le bug a été réglé. Youpi, trop bien. Donc bref, petit rappel que si vous aimez ce qu'on produit, si vous aimez nos vidéos, si vous aimez euh, nos, euh, nos, nos débats, nos émissions... Etc. N'hésitez pas à contribuer financièrement à la chaîne. Nous, ça nous permet de payer des salaires, ça nous permet de créer de l'activité, ça nous permet surtout, c'est un argument très très fort, très important, ça nous permet de dire merde à, à certaines marques euh, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui doit être trouvé pour que la chaîne tourne et euh, bah, des fois c'est compliqué hein, de refuser certains budgets. Et justement, l'argent de la contribution permet, lors des, 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 des prospects commerciaux, euh, d'avoir plus de marge de manœuvre de notre côté, de pouvoir refuser des trucs qu'on n'a pas envie de faire, euh, des, des sponsors qu'on qu n'aime pas forcément. Et ça, c'est grâce à vous. Et que ce soit des subprimes, que ce soit des, euh, des dons sur Patreon euh, ou que ce soit des YouTube members, eh c'est extrêmement important euh, effectivement ce soutien là et on, et on vous invite voilà si vous avez un, un petit peu un petit peu d'argent de côté et que vous voulez nous soutenir si vous aimez ce qu'on fait et eh bien n'hésitez pas point d'exclamation voilà vous avez un, un link tri qui a été créé je vais vous le montrer de suite un link tri qu'on a, qu a mis à jour c'est une espèce de carte de visite et sur ce link tri vous avez justement tout en bas euh, nous soutenir patreon abonnement twitch ou membre youtube vous avez les, les trois euh, dispo ici, hein. euh, ça fait un lien qui est beaucoup plus simple. Vous pouvez y aller sur mobile et vous cliquez. Par exemple, si vous voulez vous abonner sur Twitch, vous cliquez sur Abonnement Twitch. Évidemment, il faut être connecté et sur mobile, ça va marcher direct. Si vous voulez être membre YouTube, vous cliquez. Si vous voulez aller sur Patreon, vous cliquez. Tout est dessus. Voilà. Et évidemment, vous débloquez plein d'avantages. Vous pouvez venir vendre vos produits tech que vous utilisez plus. Il y a des gens qui. Euh... Il, y a, il y a pas mal de trucs sur le vide-grenier, donc n'hésitez pas à aller voir. Nous aussi, on vend des trucs. Voilà. Il y a des pixels, par exemple, de Google. XL 6 et 6 Pro qui sont en vente et qui sont en vente pas cher du tout, voilà, donc si vous voulez acheter des produits, même Noël arrive bientôt euh, ça peut valoir le coup d'acheter un téléphone de case pour l'offrir à quelqu'un ça peut être un très bon achat je vous propose qu'on base à la cerise sur le croissant c'est parti Et nous allons parler d'un petit article, un peu écologie, mais que je trouve intéressant. Euh, enfin, que je trouve intéressant l'article. Euh, nous allons parler de pourquoi les téléviseurs 8K pourraient être interdits en Europe. La fin de l'abondance également pour les téléviseurs. Alors, il va falloir faire attention avec cette blague <rire> qui commence à être beaucoup, beaucoup réutilisée. Et j'en sais quelque chose, je suis un expert des blagues recyclées. Hmm. Quelle est la montre à mon poignet Repose ta question à la fin de l'émission, euh, Matanakin, euh, La partie Canfac, qui est justement l'endroit où on, on prend les questions comme ça. L'abondance de la blague. Exactement. L'Union européenne s'est donnée comme objectif d'éliminer les produits les moins performants. Alors, performant, le mot est mal choisi. Euh, les moins efficients du marché aurait été un meilleur mot. Donc, on va parler d'efficience énergétique, pas de performance énergétique. Problème, les téléviseurs 8K consomment trop d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe et je trouve que l'article est intéressant parce qu'il montre bah, vers où on va, vers le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi comme produit tech et qu'il va falloir prendre en compte les problématiques climatiques, qu'on ne prend pas assez en compte aujourd'hui. La définition 8K, donc 7680 x 4320 pixels, est une réalité. Mais soyons honnêtes, le contenu adapté est inexistant et les sources natives sont extrêmement rares. Cela n'a toutefois pas empêché plusieurs fabricants de se lancer dans l'aventure, avec des résultats étonnamment bons grâce à l'efficacité des moteurs de mise à l'échelle moderne. Nous avons même un guide d'achat dédié à ces téléviseurs. Aujourd'hui, il est pourtant question d'interdire les téléviseurs 8K dès 2023. Alors, c'est un peu un raccourci, parce que ce n'est pas, pas le fait que ce soit 8K qui soit interdit, c'est l'efficience. Remontant en mars 2021, l'Europe a fait évoluer le règlement cadre de l'étiquetage énergétique. Ainsi, depuis le 1er septembre 2021, chaque étiquette de téléviseur et écran comporte diverses informations, dont la consommation électrique en kilowattheure pour 1000 heures en mode HDR, avec sa catégorie d'efficacité énergétique de A à G. La fameuse étiquette que vous voyez quand vous achetez des produits. Voilà. Dès mars 2023, la Commission européenne pourrait aller plus loin en validant un nouveau barème EEI, Energy Efficiency Index. Ce dernier introduit une consommation énergétique maximale à ne pas dépasser. <coughs> voilà, c'est là tout le cœur de l'article, hein, une consommation énergétique maximale à ne pas dépasser. Pour rappel, la législation de l'Union européenne sur l'étiquetage énergétique et l'éco-conception est conçue pour éliminer les produits les moins performants du marché. C'est une citation, mais je trouve encore une fois, performant n'est pas le bon mot. Ainsi, l'indice d'efficacité énergétique, (EEI) maximum, serait de 0,90 pour les TV 4K et 8K. Le spécialiste Flat Panel HD a donc calculé l'EEI maximal pour différentes tailles de téléviseurs. Donc, 40 pouces, jusqu'à 88 pouces. Euh, la puissance maximale, c'est 48 watts, 53, etc. jusqu'à 178 watts. Euh, pour référence, justement... L'un des téléviseurs 8K que l'on a testé, le LG 75 blablabla, truc, consomme 390 kWh pour 1000 heures en mode HDR. Donc, a priori, si je ne dis pas de bêtises, on est largement au-dessus de euh, l'efficience, enfin de la, de la limite légale qui est en discussion. D'après ces premiers calculs, les téléviseurs 8K actuels, qu'ils soient LCD ou OLED, ne pourront pas se conformer à la nouvelle législation ce qui signifie qu'il serait interdit de vente. D'ailleurs, certains téléviseurs 4K pourraient également être interdits. Les fabricants de téléviseurs ont plusieurs réponses à apporter. Tout d'abord, l'Energy Efficiency Index peut encore bouger d'ici décembre 2022. Enfin, rien ne les empêche de mettre à jour le logiciel de leur téléviseur pour diminuer la consommation énergétique. Certains modes dont le filmmaker ou le mode éco consomment moins et pourraient ainsi éviter un blocage des ventes. Voilà pour cet article. Je le trouve assez, assez bien euh, dans le sens où il est assez représentatif de, voilà, de, de là où on va aller. Je trouve que ce que fait l'Europe en termes d'écologie, en tout cas sur, cette, euh, sur ce sujet à ce sujet, euh, est plutôt bien. Et je voulais avoir votre avis dans le, dans le chat. Je trouve qu'on voit beaucoup le négatif. Euh, on parle beaucoup du négatif, de ce qui n'est pas fait. Euh, C'est bien aussi de parler de ce qui est fait. Ça ne, co ça ne corrigera pas du tout le problème de, de l'écologie. Hein. Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas très optimistes sur l'écologie. Euh, mais je suis content que la tech euh, se saisisse de ces problématiques et je suis, euh, voilà, je suis, je suis assez étonné par exemple de voir qu'on que en est loin. Hein, euh, typiquement, euh, la loi irait vers, comme je l'ai dit, euh, 178 watts pour une télé de 88 pouces. Allez, prenons du 75 pouces parce que le, le panneau, euh, enfin, le, le, la dalle LG c'est 75 pouces, hein, la référence l'indique bien. Euh, pour 75 pouces, il faudrait du 141 watts en limite euh, légale. Et on est à 390. 390, pardon. Donc a priori, personne n'a. 390 watts pour Miller. heures pour mille heures. Non, je dis une bêtise, c'est ça. Euh... Mais a priori, on est au-dessus. Ou alors je ne comprends pas pourquoi ils en ont, ils en ont parlé et pourquoi ils sont indiqués comme ça. Bon, en tout cas, peu importe. Le, le, les watts sur le, sur, le, sur le graphique ici, peu importe. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir qu'une majorité des téléviseurs 8K actuels ne peuvent pas se conformer à la nouvelle législation. Donc, ils pourraient être interdits de vendre. Donc, on pourrait commencer à interdire de vendre certains produits parce qu'ils ne respectent pas une certaine euh, limite de décence écologique, d'efficience écologique. Euh, sans parler de l'intérêt de la 8K et de la 4K. Mais en gros, je trouve que c'est intéressant parce qu'on commence à atteindre la limite de... Euh, de en, en gros, on innove technologiquement, mais jusqu'à quel point on peut innover en ne prenant pas en compte les problématiques écologiques Je trouve ça intéressant. Le problème de l'Europe, c'est de forcer la main... Des pays membres contre leur volonté, mais sur l'écologie, le bien-être <coughs> animal et les normes USB dans l'Europe, c'est top car ça peut forcer des entreprises américaines et asiatiques. Okay. Encore une fois, la baisse de consommation des appareils et de la poudre de perlimpinpin, les TV très high-tech pèsent des tonnes d'extraction de minerais, c'est une aberration. Mais oui, l'Europe fait de belles tentatives. Euh... Oui, l'extraction des minerais est un, est un, est un vrai problème. Hein. C'est d'ailleurs tout le débat des voitures électriques, euh, pour euh, rebondir un peu sur ce que tu dis. Euh, beaucoup de gens, alors j'ai pas tranché la question moi personnellement, mais beaucoup de gens euh, affirment, en fait, enfin il y a les deux côtés, il y a les gens qui affirment que la voiture électrique est une obligation pour éviter qu'on pollue avec de l'essence, et de l'autre côté, la voiture électrique euh, est une aberration écologique parce que la concevoir et la, et la construire euh, demandent euh, des minerais euh, qui euh, sont extrêmement polluants à récupérer. Donc le débat n'est pas tranché. Voilà. Ça va forcer les constructeurs à baisser la console des TV 8K s'ils veulent en vendre. Oui, moi je pars sur le principe que c'est plutôt positif. Euh, quand on voit ce que Nvidia sait faire avec sa Shield et l'AI Upscale, le rendu des 4K des sources Full HD est surprenant. Ça peut être une solution pour réduire les coûts et la bande passante. Tout à fait. Ça dépend de l'utilisation. Papy avec son vieux Désiel qui pollue, qui roule 5000 km par an, pollue moins qu'une voiture moderne qui fait du 4L 100 mais qui roule 45 km par an. Ouais... Contre l'orienté qui décide des lois, les députés européens élus par les Européens au suffrage universel direct. On ne peut pas faire mieux. C'est comme dire, le problème de la France, c'est que les lois de Bretagne ne veulent pas... Ouais. Oui, le lithium des batteries, ouais, tout à fait. Merci Roswell et Vegarius pour vos abonnements. Merci beaucoup. Comme d'hab, l'UE fait nawak. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne comprends pas en quoi l'UE fait n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont une TV de 75 pouces. Ça fait déjà assez huge. Il y a pas mal de gens qui ont du 75 pouces. Hein. Je crois que le plus répandu, c'est du 55 euh, le, le, ce qui est le plus acheté Il me semble que c'est du 55 euh, J'ai des, des potes qui ont du 65 Et 75 c'est gros quand même Ce qui est intéressant Ce qui serait intéressant ça serait de faire un sondage Pour savoir quel est le pourcentage de personnes possédant un écran 4K Ça fait quand même quelques années que c'est sorti Mais je ne crois pas que beaucoup de monde soit équipé Alors la 8K de toute façon Ouais mais après euh, Nanaki c'est pas le débat Le débat c'est le débat n'est pas l'utilité de la 8K. le débat c'est est-ce que dans le futur on pourra vendre des produits qui consomment trop d'électricité C'est ça le débat. Moi je trouve que c'est bien de commencer à bosser là-dessus. Trop bizarre de focus sur un produit tech spécifique au lieu de traiter le problème globalement. C'est pas un produit anodin non plus les télévisions. Pourquoi, pourquoi ça serait pas bien de se focus sur, la, sur les télévisions tu vas être obligé de faire produit par produit pour mettre des limites. Tu ne peux pas faire un truc global, Sowen. Il faut bien que tu dises, bah, par exemple, les téléphones euh, doivent, euh, par exemple, ne pas polluer. Euh, genre, l'extrait des minerais ne doit pas être trop polluant pour les téléphones. Pour les télés, c'est la consommation électrique. Pour euh, les voitures, c'est ta En fait, tu vas être obligé de faire produit par produit. Enfin, je remonte un peu dans vos commentaires. La 4K, il faut avoir la fibre. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas le débat. Euh, le problème est moins dans l'énergie de la voiture que dans la longévité. La pollution à l'usage, c'est une chose. Faire croire aux gens qu'ils doivent changer de voiture tous les 3 ans. Coucou, Jean. Tain, je, vois, je viens de voir pour les gigabytes et ça parle politique. Fuck my life. Ah, on est en plein dans l'Europe, là. Là, on est en plein dans, dans l'Europe. Euh, tu, tu veux venir sur Discord, Jean Tu veux réagir tu veux venir dire euh, si tu trouves que ce que fait l'Europe, euh, non parce que toi tu donnes pas forcément ton opinion, euh, mais, de, de, mais ça aurait pu être intéressant de savoir si euh, ce que fait l'Europe en termes d'écologie est convaincant ou pas. Quoi que avais fait le débat du siècle. Je sais pas, comme tu veux. Non, c'est mort et tu dors. Il y a pas de souci, genre Je comprends totalement. Euh... <rire> je vais mettre un slip et démarrer ma journée. Il y a aucun problème. Guillaume, on n'a pas le temps. Waouh, mais Samuel, en vrai, ça aurait été intéressant. Mais le slip est plus important, tout à fait. Slip français, j'espère, Jean, par contre. Attention, attention, un slip français obligatoire. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Non, je, je, moi, je suis plutôt content de, de, de ce qui se passe là. Je suis d'accord, le débat sur la surconsommation des appareils est intéressant, mais dans le cas de la 8K, je trouve ça un peu dommage de se poser la question que là-dessus. Ouais, mais non, mais c'est parce que l'article, là, 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 on parle. Euh, c'est parce qu'on a fait un article qui parle des télévisions, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites pour l'écologie. Pour c'est juste qu'on n'en parle pas et qu'on ne le voit pas. Et que, que c'est plus vendeur de dire ce qui ne va pas que de dire ce qui va ou ce qui est en train d'être amélioré, comme d'hab. La TV reste le centre de beaucoup de foyers. C'est l'un des produits... Les plus importants à réguler. Oui, la télévision est un produit tech qui, qui mérite, euh, sur lequel il est, on doit légiférer. Effectivement, on doit poser des limites. C'est hyper, hyper important. Euh, en plus, avec les derniers articles qui consomment trop, on commence à avoir envie qu'ils bossent plus sur un truc qui est efficient qu'efficace. C'est là où je vais reprêcher pour, pour du Apple, mais Apple a été assez génial avec CM 1 C'est que c'est puissant et efficient. Ça me semble être une bonne chose, car ça ne bloque pas que la 8K, les dalles LCD 4K qui consomment trop... Ouais, non, je suis d'accord. En fait, la 8K est presque un non-sujet dans la, dans la news. C'est peut-être même pas, même pas le focus qui aurait dû être fait. Mais j'ai cliqué. L'article m'a donné envie de cliquer, donc ça, ça a marché de mettre 8K dans le titre. Mais j'aime bien le fait qu'on ait ce débat dans le chat, je trouve ça cool. Et je trouve que c'est bien de voir qu'il y a des choses positives qui sont faites aussi. Je vois de plus en plus de gens qui ont un salon sans télé. La télé est beaucoup moins centrale qu'avant, mais il y a quand même beaucoup de gens. En fait, j'ai un peu la sensation que dès que tu commences, on va dire, à, à t'installer, euh, notamment par exemple avec un, un ou une chérie, euh, dès que tu commences à vouloir faire un petit, <coughs> pardon, un petit salon euh, un petit peu cosy, as envie de te mater une petite série tranquille, machin, souvent tu vas aller acheter une télé je dirais. Mais ce n'est pas pour regarder les chaînes de télévision. C'est là, là où est la nuance. La télé est devenue un hub de consommation avant d'être un... un moyen. En fait, c'est ça. C'est que la télé, avant, était plus un moyen d'accéder aux chaînes de télévision. Maintenant, la télé est plus un écran qui va servir à regarder du contenu. Différence, Différence entre efficacité et efficience. C'est marrant, c'était un truc de mes cours, ça, euh, parce que j'ai un prof qui mettait beaucoup l'accent dessus. L'efficience, c'est le rapport entre la performance, enfin l'efficacité, et l'énergie que tu dépenses. Euh, par exemple, tu peux avoir quelque chose de très performant, tu peux mettre 1000 cartes graphiques, euh, hyper vénère pour faire une tâche, mais ça ne sera probablement pas efficient parce que tu vas cramer euh, énormément euh, d'énergie. Je peux te donner un exemple peut-être plus tangible. Euh, tu vas pouvoir si, exemple qui est pas mal du tout tu auras une meilleure efficience en vissant quelque chose avec une tête euh, de, pour ta vis adaptée par exemple, tu auras, ça sera beaucoup plus efficient tu dépenseras beaucoup moins d'énergie pour visser une vis avec une, une vis cruciforme avec un tournevis cruciforme qu'avec un tournevis plat avec un tournevis plat tu vas dépenser plus d'énergie pour visser voilà tu auras en gros, globalement, une efficience moindre avec un tournevis plat pour une vis cruciforme. Voilà. Et, et ça, tu peux le retrouver dans, dans plein d'endroits. L'efficience est hyper importante. Oui, David, tu le résumes peut-être mieux. Efficace et qui arrive à son objectif efficient qui arrive à son objectif en minimisant les ressources. Ouais. Mais l'énergie que tu dépenses doit comprendre l'extraction, c'est de l'énergie. Si tu produis un produit ultra-tech, très très efficient, mais que tu as besoin de 10 000 tonnes d'extraction, c'est débile. Oui, Hugues, Hugues 69009, mais tu oublies quand même une composante dans ton argument, c'est que, effectivement, extraire des choses va consommer de l'énergie, mais c'est du one-shot, c'est-à-dire que tu vas extraire de, des minerais pour produire quelque chose, mais ton produit, après, quand il est fini, bah, il est fini. tu vois, Et c'est à ce moment-là où l'énergie qu'il va dépenser en l'utilisant est importante. C'est un peu le débat avec les voitures électriques. C'est qu'effectivement, ça consomme beaucoup à la production, mais derrière la voiture électrique, si tu la gardes 10, 15, 20 ans, probablement que c'est plus intéressant qu'une voiture thermique. J'ai pas les chiffres en tête, donc je, là, je parle avec des suppositions. Euh... En fait, ça dépend du temps de l'utilisation de l'outil. Tout à fait. Euh... Et idéalement, les matériaux seront recyclés. Alors malheureusement, c'est un peu une douce illusion. Dans les faits, le recyclage, c'est encore un gros bordel. Si tu fais que du Wico, tu consommes des énergies, des ressources rares pour faire un produit très moyen qui durera deux ans, avec un iPhone, ça dure 6-7 ans. Ça fait partie des arguments hein, qui font qu'on vous recommande quand même plutôt du, du moyen haut de gamme en téléphone, effectivement. Voilà, je vous propose qu'on passe au camp de fact, c'est parti. C'est là. Um, tout à l'heure, il y avait une question de quelqu'un qui me demandait la montre que j'avais. J'ai une Withings que j'aime beaucoup, qui est un petit compromis euh, sympa entre euh, une montre connectée et une montre normale. Withings, c'est la ScanWatch. Ouais, c'est celle-là que j'ai. Oui, c'est celle-là, en blanc. Euh, où est-ce qu'elle est, qu est tic 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 tic. Attends, j'essaie de te la retrouver. J'ai celle-là. Non, j'ai le fond blanc. Ah oui, j'ai celle-là. Ouais, c'est ça. Attends. Parce qu'elle est hyper chère. Je l'avais payée en OCA. Je l'avais pas payée chère du tout. C'est celle-là que j'ai. Mais pas avec ce bracelet-là. J'ai un bracelet... Euh... Ouais, j'ai un bracelet cuir. Ouais, voilà, là, là c'est celle-là. Mais je sais qu'on peut la trouver normalement. Putain, elle y est plus. Parce qu'avant, elle était en occasion Amazon et je l'avais payé moitié prix. Je l'ai payé 150 balles. Je ne l'ai pas du tout payé 350. Ouais. Euh, un moteur électrique est plus efficace et efficient qu'un moteur thermique qui récupère moins d'un tiers de l'énergie produite par le moteur contre 80% pour l'électrique. Euh, yes. La grosse panne de Weethings du week-end dernier était bien relou d'ailleurs. Plus possible d'ouvrir les applis quand c'est down. Ah ouais, ok. En monde connecté, juste pour voir son activité physique, as-tu des conseils euh, Prends-toi des bracelets connectés, peut-être. Je pense que c'est mieux. Ça vaut quoi les Mac M1 sur OBS depuis le passage à OBS 28 pour le streaming euh, Je ne sais pas, on ne stream pas depuis les Mac. Euh, le problème, c'est qu'on essaie de rendre la voiture moins polluante, alors que le problème est la voiture individuelle elle-même. Ça, je suis plutôt plutôt convaincu, maintenant euh, d'abord, ce qu'il faut améliorer, c'est d'abord dans les villes, pas dans les, dans les campagnes euh, parce, que, euh, parce que tu peux pas enlever la voiture aux gens, ça c'est impossible euh, tu as trop de monde qui bosse à, avec la voiture, les gens ont besoin d'amener leur gosse à l'école, enfin, ça tu peux pas l'enlever impossible euh, par contre dans les villes, oui, dans les villes euh, dans les villes denses, il y a du boulot à faire pour que la voiture ne soit plus euh, en fait que la voiture individuelle n'ait plus de sens dans les villes alors tu auras toujours des exceptions effectivement mais moi j'avoue que je rêve de ville un peu à la Amsterdam où en fait les seules voitures qui vont passer c'est des voitures d'urgence, c'est des taxis euh, c'est des voilà c'est des, des choses comme ça et que la voiture individuelle ne soit, euh, ne soit plus dispo, qu'il y ait des, à la limite des camions qui puissent passer, des camions de déménagement notamment qu'en fait dans certaines conditions tu puisses euh, tu puisses toujours euh, louer une voiture euh, par exemple tu déménages c'est quand même important de pouvoir continuer à louer un camion euh, c'est pas un truc que tu peux faire en transport en commun mais que globalement euh, les transports en commun soient, euh, soient hyper disponibles hyper pratiques, clean, propre, sûr euh, ça c'est un, un peu mon rêve mais par contre dans les villes à la campagne ça n'a pour l'instant aucun sens d'enlever la voiture par contre, qu'il y ait plus de bus et de lignes de train pour pouvoir voyager de ville en ville. Leo Techmaker a montré qu'il y a des réglementations assez gênantes pour les vélos électriques qui montent à 50 km h Triste, car ça pourrait remplacer pas mal de voitures pour les urbains. Ouais. Et le gars de la campagne qui vient travailler à la ville C'est une très bonne question. Mais ça, tu vois, pour le coup, Toulouse a un peu répondu à, à cette problématique. Chris, il y avait beaucoup de gens à Montaf, ils prenaient la voiture pour aller à Ramonville, c'était de, de le, le terminus du métro, euh, enfin le bout de ligne, il, il y avait un parking qui était dédié aux bagnoles et les gens venaient en transport en commun. En gros, euh, tu, tu arrivais à Ramonville, tu posais ta bagnole, et ensuite tu prenais les transports en commun. Et comme le métro de Toulouse est assez efficace, euh, bah, il y a plein de gens, ça ne leur posait pas de problème. Quoi. Toulouse représente. Ouais. Non mais c'était plutôt un parc relé, ouais c'était plutôt bien foutu à Toulouse. J'ai beaucoup de collègues qui en étaient très contents de ce fonctionnement. Ça permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, j'imagine. Euh... Mais faut pas faire d'un sujet une généralité. La voiture individuelle n'a plus sa place dans les villes, je suis d'accord, mais pas dans les campagnes. c'est ce que j'ai dit. La voiture individuelle, les concepts comme amis, un petit véhicule qui consomme peu, donc plus lent. Ouais, ça serait chouette. Pas oublier une chose avec l'électrique, c'est qu'avec le temps, la RD, tout le côté écologique va être amélioré, c'est nouveau. Dire qu'on compare des technologies récentes avec un moteur thermique à l'heure actuelle, imaginé dans 20 ans. Ouais, ouais, ouais. On appelle ça park and ride chez nous, ok. Parc relais sur camp, ok. Le plus important et le plus long, ça va être de reconvaincre les gens que la voiture doit être un moyen de transport et pas un marqueur social. Ouais, ça, vous savez, c'est marrant, c'est un truc que j'en discutais avec mon, avec mon papa. Pour le coup, euh, lui ne comprenait pas euh, parce que à son époque, la voiture a été une, euh, on va dire, un, ouais, un marqueur social, une libération, une liberté. Et il ne comprenait pas que moi, la voiture était un, une source de, 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 de stress en fait. C'est que je suis allé au boulot pendant plusieurs mois, je suis allé au boulot en bagnole, mais j'ai détesté ça. En fait. Euh, ça dépend dans quel contexte la voiture est utilisée. Pour beaucoup de gens, effectivement, la voiture, c'est encore associé à du fantasme, associé à, ah ouais, à, à, à la liberté. C'est le fait de pouvoir prendre la bagnole, aller en vacances et tout ça. Mais effectivement, je crois que notre génération est moins, 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 moins liée à ça, je dirais. Et mon, et mon père ne comprenait pas. Mon père ne captait pas pourquoi la voiture, je n'aimais pas la prendre. Et que, je pour aller en ville, mais évidemment que j'allais prendre les transports en commun, c'était mille fois plus pratique. Tu étais moins stressé avec les transports en commun Ah bah, mille fois moins stressé. Transport en commun, tu passes tes fesses dans le bus, t'es bien. Développer le transport en commun avec des parcs à vélo... Ouais, tu vois, moi je fais partie des gens qui sont pas qui ne sont pas forcément vélo, 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 vélo. Je trouve que les transports en commun sont plus pertinents que le vélo, parce que le vélo, ça, ça va bien deux secondes, mais le vélo a un gros défaut, et c'est quelqu'un qui a pris le vélo pour aller à son taf pendant un an et demi, avant le Covid, jusqu'au Covid. J'allais au vélo tous les jours. Je trouve que c'est l'accent plus important... En gros, il, plus, il me paraît plus pertinent de mettre l'effort sur les transports en commun que sur le vélo parce que le vélo, dès qu'il pleut, c'est finito. Euh, le vélo, dès que tu as un handicap physique, c'est finito. Euh, alors, tu as des vélos qui peuvent être adaptés, effectivement, mais euh, le vélo, dès que tu dois transporter un truc, c'est finito. Alors, tu as le sac à dos, bien sûr, mais globalement, c'est un, un peu plus galère. Le vélo, tu peux te le faire chourer. Il y, y a des défauts que je trouve au, au vélo Alors le vélo permet d'aller vite Le vélo a quand même beaucoup d'avantages Mais je ne suis, suis pas un ayatollah du vélo J'avoue que c'est pas le moyen